0: Heute bei Weltwach Joost Kobusch, einer der Jungstars der deutschen Bergsteigerszene. Vielleicht erinnerst du dich noch an das Lawinenvideo, das vor zwei Jahren um die Welt ging, als sich in Nepal das verheerende Erdbeben ereignet hat. Dieses Beben hat an den Hängen des Everest eine gewaltige Lawine ausgelöst, und von dieser Lawine gibt es eben dieses eine Video, das damals in der Tagesschau und jeder anderen erdenklichen Nachrichtensendung gezeigt wurde und innerhalb von vier Tagen 20 Millionen Klicks auf YouTube hatte. Ja, und Just Kobusch ist der Herr, der dieses Video mit damals 22 Jahren aufgenommen hat und nur um Haaresbreite mit dem Leben davongekommen ist. Ich spreche mit ihm über dieses Erlebnis, aber auch über viele andere und über seine Faszination am Bergsteigen. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Mein Ziel und Traum, schon seitdem ich angefangen habe, Sportklätern zu betreiben, war irgendwie immer, ein 8000er zu besteigen. Einfach, weil ich diese Bilder von den Zelten und Camps im Himalaya hoch über den Wolken gesehen habe und ich dachte, dass das die letzten großen Abenteuer sind, die quasi die Welt noch so für uns bereithält. In den Bergen selbst, gerade wenn ich alleine bin, Da habe ich keine Ablenkungen, nichts, da höre ich mich selbst quasi am besten. Und ich drehe mich um und dem Moment, sich so eine gigantische Lawine, so ein Tsunami auf Eis auf uns zu rasen. Irgendwo suche ich persönlich auch noch die letzten großen Abenteuer, die es so gibt auf dieser Erde. Und was könnte ein größeres Abenteuer sein als dieser Berg?
0: Mein heutiger Gast, Joost Kobusch, wurde 1992 geboren und er hat für seine recht jungen Jahre so einiges erlebt. Er hat zum Beispiel als jüngster Deutscher die 8091 Meter hohe Annapurna im Himalaya ohne Unterstützung von Sherpas und Sauerstoff bezwungen. Das ist einer der anspruchsvollsten Berge der Welt. Er hält auch einige andere Rekorde, manche davon beeindruckend, manche davon kurios. Und er ist eben, ich habe es gerade schon erzählt, dafür bekannt, dass er 2015 die Lawine am Mount Everest nicht nur überlebt, sondern auch gefilmt hat. Nach diesem Ereignis ist ein riesiger Presserummel um ihn entstanden. Er wurde zu Günter Jauchs Jahresrückblick und in andere Fernsehsendungen eingeladen, hat etliche Interviews mit dem Spiegel, der Süddeutschen Zeitung etc. geführt. Ja, und jetzt hat er ein Buch über das Bergsteigen veröffentlicht. Es heißt »Ich oben allein« vom Überleben eines jungen Solobergsteigers. Darin geht es natürlich um jenen schicksalshaften Morgen im Everest-Base-Camp, aber auch um seine Leidenschaft für das Bergsteigen insgesamt und um seine mutigen und extremen Expeditionen. Und genau über diese Themen werde ich in dieser Folge mit ihm sprechen. Viel Spaß! Hallo Joost, willkommen beim Weltwach-Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, servus. Ich möchte mit einem kleinen Auszug aus deinem Buch »Ich oben allein« beginnen. Zitat, es ist der Aufbruch ins Unbekannte, die Nähe zur Natur, deren Unberührtheit und die absolute Stille. Das ist es, was ich liebe und was mich in meinen Bewegungen fließen und mit der Umgebung eins werden lässt. Ich bin überglücklich in diesem Moment, obwohl ich an diesem Berg noch nichts erreicht habe. Zitat Ende. Glücklich, obwohl du noch nichts in Anführungszeichen erreicht hast. Was ist denn für dich Glück und was möchtest du in den Bergen erreichen?
1: Also ich fange mal andersrum an. Was möchte ich in den Bergen erreichen? Die Berge sind so ein Weg in mich selbst. Eigentlich geht es mir primär weniger darum, auf den Gipfel zu stehen, als ähm, mich selbst zu entwickeln und mich selbst weiterzuentwickeln. Vielleicht auch so ein bisschen auf dem Weg zum Glück, wie du jetzt quasi das so schon verbunden hast. Ich sag mal, am Ende ist dieser Berg ja eigentlich nur ein bedeutungsloser, eisbedeckter ähm, Steinhaufen. Ne? Wir selbst geben dem Berg eine Bedeutung. Ähm, man macht selbst daraus was. Und ich denke Dass das Glück, was ich finde, eigentlich eher darin liegt, dass ich mehr über mich selbst erfahre und auch mehr darüber erfahre, wer ich eigentlich bin und wo ich hin möchte. Also diese ganz klassischen Fragen, die uns eigentlich alle beschäftigen.
0: Und gleichzeitig schreibst du ja in deinem Buch auch, dass ein, zumindest so zur Zeit, als du um die 20 warst, ich weiß nicht, wie es heute ist, ein großer Teil deines Antriebs auch daraus resultierte, dass du versucht hast, durch die gefährlichen und herausfordernden Expeditionen, die du schon früh unternommen hast, Aufmerksamkeit und auch Anerkennung äh, zu gewinnen. Wie würdest du das heute betrachten? Treibt dich noch immer vor allem eine gewisse äußere Motivation an oder ist das inzwischen zu einer eher inneren Motivation geworden? Nein,
1: naja, du musst dir vorstellen, damals, als ich diese Sachen so gemacht habe, da war mir das nicht klar. Ich habe das einfach gemacht, weil ich dachte, das ist cool. Ich mache das, mir macht Spaß. Ich habe nicht darüber nachgedacht, warum mir das eigentlich so, warum ich das so gerne mache. Und dann irgendwann, als ich angefangen habe, nochmal zurückzuschauen, Und vielleicht auch so die ersten Sachen aufzuschreiben, da ist mir eigentlich aufgefallen so, hey, ähm, hast du das nicht vielleicht eigentlich gemacht, weil du eben diese Anerkennung haben wolltest? Und da habe ich das alles nochmal mit ganz anderen Augen gesehen. Aber auch diese Erkenntnis darüber, dass man dann, also dass ich zumindest diese Sachen reflektiert habe, allein das hat das Ganze schon verändert. Und ähm, heutzutage ist mir das eigentlich absolut egal, was die anderen darüber denken oder wie soll ich sagen, ähm,
0: Du hast das ja im ersten ersten Kommentar schon angedeutet, dass es heute wirklich darum geht, in gewisser Weise zu dir selbst zu finden und selbst herauszufinden, was du leisten kannst und was dir wichtig ist für dein Leben.
1: Absolut. Also es geht mir wirklich darum, also es geht mir wirklich um meine persönliche Entwicklung bei dem Ganzen und ähm, klar suche ich mir unglaublich große Herausforderungen aber eigentlich eher, weil ich meine Grenzen austesten möchte, weil ich über mich selbst hinauswachsen möchte mit größeren Zielen und da auch irgendwie, wie soll ich sagen, ich möchte einfach wissen, was möglich ist, was machbar ist und gleichzeitig ist es heute auch wie damals sehr stark diese diese Neugier und dieser Aufbruch ins Unbekannte, diese Expeditionen, die ich mache, das sind ja, wie soll ich sagen, das sind ja richtige Abenteuer, ich mache ja teilweise Erstbegehungen an Bergen, wo noch nie jemand unterwegs war. Oder ich bin in Regionen, in die nur sehr, sehr wenige Menschen vorgedrungen sind. Allein das ist, ist ein unglaubliches Gefühl. Und das ist dann auch schwer zu vermitteln.
0: Und äh, Sport ist Bergsteigen für dich ja weniger.
1: Also, ich sag mal so: Bei einem traditionellen Sport, nehmen wir mal, was weiß ich, Basketball oder so, ne? Da äh, gibt es sehr viele Regeln. Du musst dich erstmal sehr genau qualifizieren. Sprich, ähm, nehmen wir an, du möchtest als Basketballer gegen die beste Basketballmannschaft der Welt spielen. Ne? Da musst du unglaublich viele Mechanismen durchlaufen, gegen unglaublich viele Teams spielen, in unglaublich vielen Ligen aufsteigen, bis du vielleicht irgendwann am Ende gegen diese beste Mannschaft spielen kannst. Beim Bergsport, da kannst du direkt die schwerste Route der Welt probieren. Also wahrscheinlich wirst du scheitern. Ne? Aber ähm, du hast diese komplette Freiheit. Du, du kannst... Einfach genau das machen, was du willst. Und gleichzeitig ist beim Bergsport, so wie in fast keinem anderen Sport, die Konsequenz von deinem Handeln aber auch unglaublich groß. Wenn du beim Basketball verlierst, dann verlierst du, ich meine, vielleicht kannst du dich verletzen, dann was ist ich, holst du dir einen, einen Kreuzbandriss. Ähm, beim Klettern kannst du abstürzen, bei Expeditionen kannst du, also wie soll ich sagen, die Gefahr ist sehr reell, du kannst halt auch dabei sterben. Wie bist du denn zum Klettern gekommen?
0: Ich glaube, in der sechsten Klasse, das waren ja deine allerersten Schritte, da hast du dich ja zur Kletter-AG angemeldet. Was hat dich damals daran gereizt?
1: Damals in der sechsten Klasse, da hat man diese Wand in der Turnhalle gesehen und irgendwie, weiß ich nicht, mich hat es an sich gereizt, diese Wand hochzusteigen, weil ich irgendwie auch wusste, dass ich Angst vor der Höhe habe. Ich bin damals... Ähm so einige Male vom drei meter brett wieder rückwärts runter, die Treppe abgestiegen, mhm. ähm, im Schwimmunterricht bei der Schule und alle haben zugeschaut. Ne? Ich war, glaube ich, der Einzige, der nicht runtergesprungen ist. <lacht> irgendwie... Er hat ja auch einen
0: gewissen Mut, den Rückzug anzutreten.
1: Ja, wobei, das, das war dann irgendwie leichter, als da runter zu springen. Da konnte man irgendwie so stufenweise runterklettern, springen, das ist einmal so eine schockweise Überwindung, das, keine Ahnung, das konnte ich irgendwie nicht. Da hatte ich Angst, ich hatte irgendwie Angst, ich... Hatte Angst davor zu fallen, äh, vor der Höhe.
0: Und wie ist es dir dann beim Klettern ergangen an der Kletterwand? Wie bist du da mit dieser Höhenangst umgegangen?
1: Also erstmal hatte ich natürlich wieder Angst vorm Fallen und Angst vor der Höhe. Aber die Angst vor der Höhe hat eigentlich eher daraus resultiert, dass ich mir ausgemalt habe, was alles passieren kann, was alles schief gehen kann, wie ich unten aufschlage. so Das war irgendwie der Urgedanke davon. Und ähm, dadurch, dass ich dann langsam Vertrauen in das Material aber auch in meinen Sicherungspartner aufgebaut habe, dadurch ist die Angst weggegangen. Ich habe mir dann einfach, ich habe das ganz rational betrachtet. Ich habe geschaut, okay, dieser Klettergurt, der hält so und so viel Kilonewton. Ne? Das heißt, der hält so und so viel 100 Kilogramm aus. Und das Seil, das hält, sagen wir mal, so und so viel 100 Kilogramm aus. Ne? Beim besten Willen, egal wie ich das belaste, das hält es aus. ne? Und dann ähm, habe ich geschaut, okay, und mein Sicherungspartner, der sichert ordentlich und der hat ein Gerät, was selbst blockiert. Das heißt, ganz objektiv betrachtet, kann ja eigentlich nichts schiefgehen. So einmal objektiv analysiert, musste ich mir nachher nur noch sagen, es kann nichts schiefgehen, es kann nichts passieren, es kann nichts passieren, es kann nichts passieren. Wie so ein Mantra. Das habe ich dann einfach immer wieder wiederholt. Und nach einer Zeit habe ich mich unglaublich wohl dabei gefühlt. Und ich hatte, diese Angst ist dann Schritt für Schritt fortgegangen. Und ähm, irgendwann ist natürlich dann der nächste Schritt gekommen. Erstmal klettert man, wenn das Seil oben befestigt ist. Ähm, dann irgendwann geht man in den Vorstieg über. Beim Vorstieg, du musst dir vorstellen, wenn du draußen am richtigen Berg unterwegs bist, ne, dann ist das Seil nicht oben am Berggipfel eingehängt. Ne, und du kletterst dann daran hoch. Du bringst das Seil selber hoch. Sprich, du bist an deinem Gurt in das Seil eingebunden und mit deinem Kletterpartner verbunden. Der gibt dir Seil raus. Und während du hochkletterst, klippst du das Seil in Zwischensicherungen ein. Wenn du jetzt aber sagen wir mal, anderthalb Meter über der letzten Zwischensicherung drüber bist und da stürzt, dann stürzt du ja die anderthalb Meter runter bis zur Sicherung und nochmal anderthalb Meter, weil du ja anderthalb Meter drüber warst, plus ein bisschen Schlappseil, plus Seildehnung, also vielleicht nachher vier Meter. Und das sind vier Meter freier Fall. Das ist eine ganz andere Nummer.
0: Und das war dort natürlich nicht der Fall in der der Kletter-AG.
1: Erstmal nicht, aber dazu ist es dann sehr bald gekommen, dass ich angefangen habe in der... Region, die Kletterhalle zu besuchen nach der AG und ähm, habe dann sehr viel Indoor-Klettern gemacht, habe da sehr viel gelernt. Ich gehöre tatsächlich zu einer dieser neuen Generationen von Kletterern. Ich bin erst sehr, sehr spät an den Fels gekommen, bin halt in der Halle aufgewachsen.
0: Ja, du bist ja schon 17 gewesen, als du das allererste Mal überhaupt dann in den Bergen warst, nämlich in Bayern, was ja ziemlich spät ist, wie du gerade auch schon gesagt hast, wenn man bedenkt, dass Bergsteigen heute dein Leben ist. Was hat denn diese Erfahrung damals in dir ausgelöst?
1: Also, ich habe natürlich diese, diesen Gedanken entwickelt, dass ich unbedingt in die Berge möchte. Allein schon vom Klettern her, von dieser Kletterkultur her, wurde ich dann immer mehr auch mit Bergen und Bergsteigen konfrontiert. Auch weil ich mit Leuten unterwegs war, die mir von Klettern erzählt haben, weil ich diese Magazine gesehen habe mit den Bildern von hohen Bergen und allem. Und als wir dann tatsächlich äh, auf die Zugspitze hoch sind mit der Seilbahn, da hat es irgendwie Klick gemacht. So, Ich weiß nicht, das war ein sehr intensives Naturerlebnis und Gleichzeitig hat das einen sehr starken Wunsch in mir geformt, dass ich wirklich in die Berge möchte. Und dass das ganze Sportlettern und all das eigentlich eher so eine Art um, Stufe auf dem Weg zu einem höheren Ziel ist. Also würden wir das Ganze einteilen, dann wäre quasi das Sportklettern eigentlich eher nur ein Training für die Berge.
0: Worin besteht für dich heute die Faszination an Bergen, an Gebirgen? Was gibt dir diese Landschaftsform?
1: Ich finde, diese Berge und Gebirge... Unglaublich schön, weil sie weil sie so, wie soll ich sagen, Linienformen, ich weiß nicht, ich finde es einfach unglaublich ästhetisch an sich und ähm, gleichzeitig äh, finde ich es ein unglaubliches Gefühl, wenn du diese Strecke zurücklegst, sagen wir mal, du klettest eine schwierige Route und du kannst runterschauen und du siehst, was du alles schon gemacht hast und genießt gleichzeitig zu dieser physischen Herausforderung, Noch diese Aussicht und dieses Naturerlebnis und du hast natürlich auch diese psychische Komponente der Berge, dieses Unbekannte, Ungewisse, diese unterschwellige Gefahr, das sorgt dafür, dass du das alles viel intensiver wahrnimmst.
0: Wann hast du dann deinen ersten Berg bestiegen?
1: Also, die Zugspitze zählt ja nicht, weil da hatte ich ja die Bahn benutzt, ne? Ich glaube, danach habe ich gleich, bin ich gleich in die Vollen gegangen. Das war, glaube ich, so, da war ich gerade, da war ich, glaube ich, 18 und bin gerade 19 geworden und habe Dema und Kenia gemacht damals. Das waren ein 5000er.
0: Wie warst du denn damals darauf gekommen, nach Kenia zu gehen? Der Anlass war ja erstmal ein anderer als diese Besteigung des Berges.
1: Genau, du musst dir vorstellen, ich war so ungefähr an der besten Schule, die du dir vorstellen kannst. Gesamtschule, Borgholzhausen, ein kleines Dorf, ein paar tausend <lacht> Seelen. Aber die hatten eine Kletter-AG, ne? Sechste Klasse. Da wurde ich schon gut vorbereitet. Da haben wir auch Spaltenbergung und alles Mögliche gelernt schon, was mir später sehr viel gebracht hat. Und in der, ich glaube, 11. oder 12. Klasse äh, gab es einen Schüleraustausch nach Kenia. Wir hatten Partnerschulen ähm, in Nairobi und äh, im Umland. Und man konnte sich dafür ein Projekt bewerben. Das war vom Land NRW unterstützt. Ich hatte damals nicht sehr viel Geld. Ähm, aber durch diese Unterstützung konnte ich mir das finanziell leisten. Und ähm, das ging einen Monat dann runter nach Kenia. An Schulen unterrichten, Bäume pflanzen, Müll sammeln. So das volle Programm, das das war auch das erste Mal, dass ich wirklich so aus Europa rausgekommen war. Und das, diese Erfahrung selbst war unglaublich prägend. Und ich war halt, ich sag mal in Anführungszeichen, so schlau, vorher zu fragen, ob ich denn meinen Rückflug nicht zwei Wochen später buchen könnte, was dann kein Problem war. Dann haben die einfach meinen Flug später zurückgebucht. Und dann habe ich nebenbei noch den Mount Kenia versucht zu besteigen.
0: Und wie ist diese Besteigung abgelaufen?
1: Okay, der Mount Kenia ist der zweithöchste Berg Afrikas. Den muss man sich vorstellen wie das Matterhorn Afrikas. Der ist wirklich steil, hat eine steinige Gipfelpyramide, Doppelgipfel. Der Hauptgipfel der Batjan ist 5199 Meter hoch. Ist also niedriger, also schon deutlich niedriger als die Kilimanjaro, aber technisch anspruchsvoll. Du musst dir vorstellen, ich habe mit meinen, damals als ich es organisiert habe, war ich noch 18, ich bin damals in Kenia 19 geworden, habe ich von Deutschland aus eine kenianische Agentur gesucht, und habe mit denen einen Preis verhandelt direkt beim in Nairobi sozusagen und ähm, bin dann nach diesem Projekt zu dieser Agentur hin und habe einen Träger und einen Koch abgeholt da und bin mit denen dann zusammen da hoch alleine das heißt ähm, ja die kannten halt ein bisschen die Route ähm, wir sind da hoch ähm, ich war unglaublich höhenkrank ich hatte keine Ahnung von der Höhe oder sonst was wie mein Körper darauf reagiert ich habe so ungefähr alle Fehler gemacht die man machen kann hatte einen mega Sonnenbrand und es gab einen richtig dinken Schneesturm, sodass der Gipfelgang nachher unmöglich war. Ich bin das bis auf 5000 Meter gekommen. Es war technisches Klettern. Ich hatte nachher noch mir einen kenianischen Bergführer angeheuert auf der Hütte oben im Berg, der auch weiter wollte, aber die Bedingungen waren schlecht. Und ähm, ich habe damals entschieden, okay, ähm, ich breche das Ganze jetzt hier ab, weil es zu gefährlich wurde. Aber im Nachhinein habe ich unglaublich viel daraus gelernt. Also es war kein Gipfel drin. Ich habe den Point Lenana nachher noch bestiegen. Das ist der dritthöchste Punkt von diesem Massiv äh, mit fast 5000 Metern. Aber ich habe unglaublich viel dabei gelernt. Also allein schon, wie mein Körper auf Höhe reagiert und all das, das hat ein unglaublich gutes Fundament gebildet.
0: Und 5000 Meter ist ja auch wirklich schon eine Ansage für den ersten Versuch, Berge zu erklimmen. Die Höhenkrankheit kann ja schon leicht ab 3000 Metern eintreten, nicht wahr?
1: Also ab 3000 Metern kann man schon Symptome spüren. Ich spüre meistens so Sachen ab 3, 5. Das ist aber bei jedem unterschiedlich und das ist auch bei mir immer unterschiedlich.
0: Nach deinem Abitur und dem Wehrdienst bei den Gebirgsjägern in Berchtesgaden hast du dann darauf hingearbeitet, deine erste in Anführungszeichen richtige Expeditionen finanzieren zu können. Du hast ja zum Beispiel zwölf Stunden Nachtschichten in einer Fleischfabrik geschoben und dann auch als Tourguide in Spitzbergen in der Arktis gearbeitet. Wie hat es dich nach Spitzbergen verschlagen?
1: Das ist eine lange Geschichte. Ähm, Also, fangen wir beim Wehrdienst an. Ich habe meinen Wehrdienst abgeleistet, also ein freiwilliger Wehrdienst bei den Gebirgsjägern. Und nach diesem ähm, Ableisten da, ähm, wie soll ich sagen, da hatte ich einfach mal Lust, eine Besteigung zu machen. Und ähm, ich hatte ein gewisses Zeitfenster und dachte, ja, ich wollte eigentlich immer mal auf den Mont Blanc. Also besteige ich mal den Mont Blanc. Natürlich im November, ne? Also ähm, eher Winterzeit. Und ich hatte damals wirklich nicht viel Geld zur Verfügung, bin also zu Mont Blanc hingetrampt und ähm, habe unterwegs in der Schweiz übernachtet, in Bern, und habe da in Bern gecouchsurft. Kennst du Couchsurfen? Ja. Ich meine, war super, das war das erste Mal, dass ich surft habe. Und mein Host, ähm, die hatte ähm, sich damals auf einen Job in Spitzbergen beworben, als Kindermädchen. Und die hat mir davon erzählt, und vorher war das für mich so ein blinder Fleck auf der Landkarte, so... Ich wusste nicht mal, dass da ganz oben in der Arktis noch so eine große Insel existierte. Und die hat mir unglaublich viel darüber erzählt und hat mir so ein Buch in die Hand gedrückt. Und während ich die zwei Tage in Bern war, quasi auf dem Weg zur Mont Blanc besteigung habe ich dieses Buch durchgelesen. Und ähm, mich hat super fasziniert. Ich habe mich sofort bei dem Typen, der das Buch geschrieben hat, beworben. Das war eine deutsche Firma damals. Und ähm, der hat gesagt, hey, du bist noch ein bisschen jung und so, aber du hast relativ viel Bergerfahrung und mir kam zugute, dass ich eine Ausbildung bei den Gebirgsjägern genossen hatte und man da oben mit Feuerwaffen umgehen muss wegen den vielen Eisbären. Und da hat er gesagt: Hey, du kannst trotzdem kommen. Hm. Und ähm, das war quasi der Beginn von meiner spitzbergen ähm, zeit Bevor ich allerdings nach Spitzbergen geflogen bin. Spitzbergen hat eine Hauptsaison im Sommer, wenn halt auch Sonne scheint, ne? 24 Stunden Polarsonne, also Polar- Polartag, sagt man, glaube ich, Polartag da ähm, musste ich erst nur noch ein bisschen Zeit überbrücken und ich musste ja gleichzeitig auch, meine Idee war ja, eine Expedition zu machen, 8000er Expedition. Ich musste ja irgendwie auch das Geld sammeln und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Sponsoren. Das heißt, ich musste irgendwie selbst das Geld zusammenkratzen. habe also quasi, nachdem ich diese Montblanc-Besteigung gemacht hatte und noch ein bisschen durch Italien getrampt war, alles natürlich extrem low budget. Also ich sag mal so, wenn du in mein Buch reinschaust und dir anschaust, wie viel ich für meine Mont Blanc besteigung ausgegeben habe, ähm, ich glaube, das war irgendwas bei 20 Euro oder so. Sagen wir mal so, ich habe draußen übernachtet und einige Leute haben mich sogar tatsächlich von der Straße aufgelesen und zu, hau- zu sich nach Hause eingeladen äh, und haben mich bekocht und äh, bewirtet und bei ich bin bei denen untergekommen. Ähm, ich habe so viele tolle Menschen getroffen, gerade auch dadurch, dass ich so low budget äh, getravelt, so low budget unterwegs gewesen bin, aber das, was ich in diesem Kapitel auch im Buch einfach nur sagen möchte, ist, dass man eigentlich gar nicht viel Geld braucht, um um solche Sachen zu machen. Man muss es einfach nur machen. Also, (lacht) (lacht) ja,
0: auch in Spitzbergen hast du ja dann relativ einfach gelebt. Ich erinnere mich nur an das Beispiel, ähm, Müsli mit Milch wird überbewertet, mit Wasser geht auch. Das heißt, auch da hast du <lacht> versucht, das Geld wirklich zusammenzuhalten, was du äh, durch deine Arbeit zum Beispiel als Tourguide verdient hast. Wahrscheinlich dann gezielt schon für deine Expedition. Du hast ja dann irgendwann von diesem magischen Felsturm gehört. War das Absolut. die Expedition, die du von Anfang an äh, im Sinn hattest?
1: Du meinst jetzt die Expedition in Spitzbergen? Genau. Okay, bevor, also ich muss erstmal noch gerade sagen, weißt du, was ein Liter Milch auf Spitzbergen kostet? Nein. Ich mal.
0: Hm. Zwei Euro? Mehr. Hoffentlich nicht mehr als fünf Euro. Dann würde Vier ich mit, Euro. Okay, dann würde ich vielleicht auch auf Wasser umsteigen.
1: <lacht> 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 das wird ja alles frisch eingeflogen, tagtäglich per Flugzeug. Also das sind ja so Milchprodukte und Gemüse, das sind die teuersten Sachen da oben. Und ähm, du redest jetzt aber vom Tarantellen, also von diesem Felsturm, der weit draußen ist. Genau. Okay, davon habe ich tatsächlich das erste Mal gehört, als ich das erste Jahr da war schon in Spitzbergen. Ich habe es äh, auf einer Häuserwand als Malerei gesehen gehabt. Allerdings konnte ich kaum Informationen zu diesem Felsturm bekommen, wo der ist und was das ist. Ich sag mal so, man wusste so grob ungefähr, wo es ist. Aber dieses Projekt hat sich eigentlich erst über die späteren Jahre tatsächlich geformt.
0: Und was hat dich daran fasziniert? Der hat ja ein ziemlich eindrucksvolles Aussehen, glaube ich.
1: Absolut. Der steht auf so drei Säulen. Der ist gar nicht hoch, vielleicht 50, 60 Meter. Aber das sieht so magisch aus. Irgendwie so drei Bögen, die miteinander verbunden sind. Wie so eine Spinne, die auf so einem Berggipfel obendrauf steht. Allein das fand ich irgendwie, also allein die Form fand ich schön. <lacht>
0: Und dann hast du ja beschlossen schließlich, dich zu diesem Felsen aufzumachen und zu versuchen, ihn zu besteigen. Und das hat sich ja als ziemlich herausfordernd erwiesen.
1: Ja, ich dachte, wir würden da hinwandern. Also es ist natürlich schon ziemlich am Arsch der Welt sozusagen. Es ist wirklich in der Arktis, am Rande des Randes der Zivilisation. Also wirklich ähm, (lacht) ziemlich weit draußen. Trotzdem dachte ich, wir würden einfach da hinwandern, kurz hochsteigen, ein paar Bilder schießen und wieder abhauen. Das habe ich allerdings komplett unterschätzt. Also, ähm, wenn ich dir jetzt erzähle, dass das Ganze auf so drei Beinen steht, so säulenartig und so grazil aussieht, dann, ich weiß nicht, denkst du wahrscheinlich, so wie ich damals gedacht habe, das muss ja dann relativ stabil sein, ne? Mhm. Sonst wird das nicht so stehen bleiben. Dem war nicht so. Es war relativ bröckelig, das Zeug. Also, ich glaube, ich habe irgendwie fünf verschiedene Routen versucht da hoch. Und bei einigen sind mir so viele Griffe rausgebrochen. Bei einem, bei einer anderen Route ist irgendwie das ganze Teil, auf dem ich drauf stand, heruntergestürzt, dass ich irgendwann gesagt habe, puf, also das Risiko ist zu hoch. Es würde vielleicht gehen, vielleicht würden wir hochkommen. Ich weiß nicht, ob wir wieder runterkommen würden und wir haben kein Satellitentelefon dabei. Es war auf jeden Fall, wie soll ich sagen?
0: Schwer kalkulierbar, das Risiko.
1: Ja, es war... Es war mir dann doch nicht wert, irgendwie da zu verrückte Sachen zu drehen. Aber da, da sind natürlich unglaublich viele Sachen bei schiefgegangen, ist unglaublich viel passiert auf dieser Reise. Und ich sag mal, auch da, wenn man nicht auf dem Gipfel steht nachher, dann lernt man doch irgendwie am meisten.
0: Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass du dann zwar auch beim dritten und letzten Versuch wiederum gescheitert bist, diesen Berg zu besteigen, aber dass du dann zumindest besser gescheitert bist.
1: Absolut. Ich... Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber bei mir ist es so, wenn ich etwas versuche und ich versuche es wirklich auf einem maximalen Level und ich weiß, ich habe alles gegeben und es dann nicht klappt, dann, dann ist es trotzdem ein befriedigendes Gefühl. Dann kann man sich nichts mehr vorwerfen. Ja genau, es geht eher so darum, dieses zu, zu wissen, ich habe nur 98% Prozent gegeben. Und wenn du weißt, du hast nur 98 gegeben, dann wirst du dich die ganze Zeit fragen, was wäre, wenn ich 2% mehr gegeben hätte?
0: Und dazu, zu dieser schlechten Felsqualität, zu der abgelegenen Lage von diesem Berg, kam ja auch noch, dass es da auch noch herumstreifende Eisbären gab.
1: Absolut, von denen wussten wir ja zum Glück nichts, sonst hätte mich das noch ein bisschen nervöser gemacht. Genau,
0: da <lacht> habt ihr danach der Rückkehr davon erfahren, dass da ein, genau ein Exemplar zwischen euch und ja, der Zivilisation hin und her lief.
1: Ja, genau. Da waren zwei Forschungsstationen und die haben eisbären pong gespielt. Sprich, da war ein Eisbär, der ist aufgetaucht und hat sich vor die Haustür von der einen Station gelegt. Also so, das musst du dir vorstellen wie so eine Holzbaracke. Eine Forschungsstation, wo Wissenschaftler sind in den Sommermonaten und Messungen machen. Die Toilette ist natürlich draußen. Ne? Das heißt, wenn der Eisbär vor der Tür liegt direkt, dann ist auch nichts mit Toilette. Und irgendwann, nachdem der Eisbär ungefähr ich weiß nicht, was äh, an Vorräten alles schon äh, aufgefressen hatte vor der Tür, Äh, haben sie ihn mit so Knallpatronen verjagt und das war genau in unsere Richtung. Dann ist er zu einer anderen Station gelaufen und die haben den wieder verjagt und wieder in unsere Richtung und so hin und her ungefähr und wir waren dazwischen.
0: Das ist schon nachträglich dann nochmal Nervenkitzel, ja.
1: Naja, ich sag mal so, nachträglich sagt man dann Hufglück gehabt. (lacht) Nervenkitzel wäre eher gewesen, wenn man davon gewusst hätte
0: vielleicht noch abschließend zu Spitzbergen. Wie hast du das Leben dort insgesamt wahrgenommen? Du hast dich ja auch viel für die Flora und die Fauna und natürlich die Landschaft interessiert. Ich stelle mir das als einen ziemlich unwirtlichen Ort vor. Der ist ja auch erst, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt besiedelt worden. Wie war da dein Alltag?
1: Also ich habe natürlich in ganz verschiedenen Situationen da gewohnt. Ich muss dir vorstellen, es gibt da einige Siedlungen, also eigentlich nur eine Hauptsiedlung, Longyearbyen. Die haben ungefähr 2300 Einwohner zu Anfang habe ich auf einem Campingplatz gewohnt, am Ende habe ich auf einem Segelboot gewohnt. Nehmen wir mal meinen späteren Alltag im ersten Jahr. Der war morgens aufstehen, das Segelboot liegt im Fjord vor Anker, das Zodiak zu Wasser lassen. Ich setze mich ins Zodiak, schmeiße den Motor an, fahre quasi zur Küste, dann ähm, bereite ich zum Beispiel eine Tour vor. Ich bin als Tourguide da, sprich, was ist ich, ich bereite heißes Wasser vor. Snacks, ähm, je nachdem, was für eine Tour es gibt, Getränke, packe das alles, hole Leute mit einem Jeep ab zum Beispiel und wir machen eine Tour auf einen Berg, je nachdem, was es ist oder eine Gletschertour. Ich führe wahrscheinlich den ganzen Tag. Nach dem Tag würde ich einkaufen gehen, wieder zum Hafen gehen, aufs Zodiac springen, Motor anschmeißen, zurück aufs Segelboot kochen. Zack, das wäre so ein Standardtag. Also an sich ist es auch unglaublich, wie soll ich sagen, eher ein, ein eher wildes Leben da oben. so, Also unglaublich naturverbunden und so ein bisschen wie im Wilden Westen, weißt du? Da, das sind so, überall sind so alte Minenschächte, da gab es viel Kohlebergbau, ganz viele so Holzbauten und du hast natürlich immer deine Waffe dabei, weil wer weiß, vielleicht begegnest du hier am Eisbären. Das war sehr abenteuerlich, auch das normale Leben war sehr abenteuerlich, weil das irgendwie alles so behelfsmäßig war. Und die Natur selbst ist auf ein unglaubliches Minimum reduziert. Wenn du hier auf die Wiese gehst, dann siehst du wahrscheinlich mehrere hundert Grasarten oder irgendwie sowas. Wenn du da wandern gehst, da konnte ich dir nachher jede einzelne Pflanze sagen. Und ähm, manche kommen eher in der Saison, manche später, manche wachsen nur an bestimmten Stellen, aber es gibt eine sehr geringe Artenvielfalt und man sieht halt sehr viel sehr viel mehr Details, als man hier wahrnehmen würde.
0: Seitdem sind ja ein paar Jahre schon vergangen. Wo warst du denn mittlerweile überall unterwegs? Kannst du uns da einen Überblick geben? Der muss auch nicht komplett vollständig sein.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen rumgekommen. Also danach war ich sehr viel in Zentralasien, zum Beispiel Kirgistan, Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan. Ich ähm, habe viel in Nepal gemacht. Ich war aber auch zum Beispiel in Japan zum Bergsteigen oder in Südkorea zum Eisklettern. Mich hat's auch nach äh, Südamerika, also ähm, Argentinien, Chile etc. verschlagen. Äh, da wollte ich damals in, zum Beispiel in Aconcagua im Winter solo besteigen. Das ist leider an organisatorischen, eher politischen Bedingungen gescheitert. Man wollte mir damals kein Permit geben. Ja, Viele Orte habe ich dann auch mehrfach besucht. Also, ich war mehrfach in Kirgistan und natürlich viele Male in Nepal. Das sind so Orte, die, die ich irgendwie immer gerne wieder besuche.
0: Was fasziniert dich zum Beispiel an Kirgistan? Dort bist du ja, wie du gerade schon sagtest, mehrfach hin zurückgekehrt.
1: Kirgistan ist so ein bisschen unentdeckt geblieben. Ich glaube, jetzt wird es mehr, aber gerade in meiner Anfangszeit war es so, wenn ich in Kirgistan, da habe ich auch ein halbes Jahr lang gewohnt, auf der Straße auf der anderen Straßenseite einen Touristen gesehen habe, dann bin ich darüber gegangen, habe die Straßenseite gewechselt und habe gesagt, hey, ich bin der Jos, was machst du hier so? Und dann ist man sofort ins Gespräch gekommen, einfach weil es so selten war. Ich glaube, ich habe da in Osch gewohnt. Das ist eine relativ große Stadt. Da gab es so ein, da hatte das Rote Kreuz eine Bar. ne? Und da hatten sich jeden Freitag haben sich alle Experts getroffen, also alle Ausländer in Anführungszeichen, und es waren so ungefähr 20. Und da kannte ich jeden, das war wirklich so unverfälscht und untouristisch. Das hat mich unglaublich gereizt.
0: Warum hast du dort ein halbes Jahr gewohnt?
1: Ähm, Kyrgyzstan äh, war für mich damals so spannend, auch, weil ähm, die Berge unglaublich günstig zu besteigen sind. Kyrgyzstan hat drei 7000er und ein Permit in Kyrgyzstan, der kostet nur 50 Dollar für so einen 7000er. In Nepal bist du da schon mit deutlich höheren Kosten dabei. Da reden wir jetzt gleich schon, ich glaube, über, frag mich nicht, ich glaube aber, dass wir schon nachher, du musst nachher noch, du hast viel mehr Regulatorien, du musst noch so einen Liaison-Officer mitnehmen etc., dass du in Nepal da, ich sag mal Pi mal Daumen, vielleicht bei 1.500 Dollar wärst. Vielleicht mehr, je nachdem, wenn du es zum Beispiel so wie ich alleine machen möchtest, musst du diesen Liaison-Officer und eine Versicherung für den haben und einen Permit. Ich glaube, dass dann nur diese organisatorische Geschichte allein für dich, Vielleicht schon 2500 oder mehr Dollar kosten kann. Äh, in Nepal 50 Dollar, du hast den Permit, du kannst machen, was du willst.
0: Und der höchste dieser 7000er in Kirgisistan ist der der äh, Pik Lenin, richtig? Den hast du ja, glaube ich, auch bestiegen.
1: Ne, der höchste 7000er in Kirgisistan ist der Pik Pobeda. Ah, okay. Der ist äh, in der Nähe vom Kantengri. Der Kantengri ist der nördlichste 7000er der Erde. Der ist auch in Kirgisistan und direkt daneben ist der Peak Pobeda, der ist nur, ich sag mal, keine Ahnung, zwei, drei Kilometer südlicher, ist aber, ich glaube, 7400, irgendwie sowas, also, also deutlich höher als der Cantengri, und das ist auch deutlich schwieriger zu besteigen, sehr seltene Besteigungen. sehr kalt. Ähm, der Peak Lenin, den ich damals gemacht habe, ist ein sehr untechnischer Berg, eigentlich ein super einsteiger 7000er, aber ich habe ihn natürlich außerhalb der Normalsaison gemacht, Und ähm, da hat es natürlich ganz andere Bedingungen. Also mein Ziel war eine Gipfelbesteigung im November und das sind schon sehr winterliche Bedingungen und du bist komplett alleine an diesem Berg.
0: Ich erinnere mich, dass der Chef der lokalen Reiseagentur dir den erfolgreichen Aufstieg auch nicht wirklich zugetraut hat. Dass er die Dicke deines Oberarms gefühlt hat und dann lachend gerufen hat, dass du ihn gerne in zwei Tagen anrufen darfst. Wenn es dir dann zu kalt ist, dann kann er dich gerne abholen lassen.
1: Genau so. Also die haben natürlich alle schon gedacht, so Junge spinnst du eigentlich. Passiert
0: dir das oft, dass du unterschätzt wirst?
1: Ich glaube nicht, dass die Leute mich unterschätzen. Ich glaube, dass sie sich einfach sowas nicht vorstellen können und auch nicht verstehen können, warum man sowas machen möchte. Ja, ich glaube, dass die Projekte, die ich mache, vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel Sinn ergeben. Also ich meine, warum möchte man unbedingt im Winter da hochsteigen? Man kann es auch hochsteigen, wenn es leicht ist. Warum möchtest du keine Träger benutzen und, und so ein Kram? So Für viele macht das, glaube ich, auf den ersten Blick nicht so viel Sinn, sich das unnötig schwer zu machen.
0: Warum ist es dir denn bei deinen Aufstiegen so wichtig, auf Sauerstoff, auf fremde Hilfe, auf ja, Gesellschaft äh, zu verzichten?
1: Also, ich sag mal so, wir haben ja am Anfang so ein bisschen darüber gesprochen, was eigentlich Glück ist und ähm, was mich am Bergsteigen so reizt. Und ich habe da über persönliche Entwicklung gesprochen, über den Weg in mich selbst. Und ich finde gerade heutzutage es ist es unglaublich schwer, sich selbst zu hören. Ich sag mal, das hört sich jetzt alles unglaublich esoterisch an, aber. Im Endeffekt hast du ja, ich sag mal, zum Beispiel überall Internet. Du bist ständig erreichbar. Du kannst überall angerufen werden. Du hast Fernsehen, du hast YouTube, du hast all diese ganzen Sachen, die dich quasi ablenken, die auf dich einwirken. Und bei all diesen Ablenkungen ist es unglaublich schwer, sich selbst zu hören. Also es gibt eigentlich keinen wirklichen stillen Moment heutzutage, wenn wir unterwegs sind, dann stehst du halt morgens auf und dann, wann kommst du da eigentlich mal wirklich zur Ruhe? Und in den Bergen selbst, gerade wenn ich alleine bin, da habe ich keine Ablenkung, nichts, da höre ich mich selbst quasi am besten. Vielleicht auch so ein bisschen so, als wenn du joggst und du kommst in so einen Flow, weißt du? Und deine Gedanken fließen einfach, so ist es dann bei mir, ich kann einfach loslaufen und das machen und noch dazu kommt natürlich, dass das alleine äh, zu machen für mich die reinste Form des Bergsteigens ist. Es ist einfach, ich kann mir nichts Schwierigeres vorstellen, als das Solo zu machen. Und vielleicht bin ich da auch ein Perfektionist, aber ich möchte es einfach so rein, so pur wie möglich machen. Ich möchte, ich möchte es einfach so schwer wie möglich machen, weil ich weiß nicht, wenn ich wenn ich irgendwie Sauerstoff benutzen würde oder Träger, dann würde ich mir vorkommen, als würde ich schummeln.
0: Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz auf Kirgisis. Heißt das eigentlich Kirgistan oder Kirgisistan?
1: Huf, ich glaube, Kirgistan <lacht> ist der englische Begriff und viele Deutsche sagen Kirgisistan. Aber Kirgisistan wird, glaube ich, nur in der deutschen Sprache dazu verwendet oder das wird aber häufig irgendwie durcheinander gemixt. Ich kann dir auch keine ich gute jetzt Antwort geben. Auch selber
0: durcheinander gekommen. Aber okay, sagen wir mal Kirgisistan. Ähm, da bist du ja auch in eine etwas brenzliche Situation äh, geraten im Zusammenhang mit einer Gletscherspalte. Was hat sich da abgespielt?
1: Naja, du musst dir vorstellen, ich bin komplett alleine an diesem Berg. Es hat relativ viel Schnee gegeben und ähm, von Camp 1 zu Camp 2 führt die Route durch einen unglaublich großen Gletscherbruch. So ein Labyrinth aus ähm, Gletscherspalten, einen kleinen Eistürm und ähm, da ich jetzt ja solo unterwegs bin, habe ich einen Skistock, mit dem ich immer vor mir herstochere und schaue und sondiere, ob da Gletscherspalten sind. Deswegen bin ich unglaublich langsam unterwegs und Ja, ähm, normalerweise braucht man einen Tag, um diese Passage zu meistern. Ich hatte nach einem Tag allerdings erst ein Drittel der Strecke zurückgelegt und bin dann natürlich inmitten von diesem Gletscherspaltenlabyrinth gewesen, als ich gemerkt habe, so langsam geht die Sonne unter, ich muss nach einem Zeltplatz suchen. Und ja, als ich einen Zeltplatz ausgesucht habe, bei dem keine Lawinengefahr bestand, Der einigermaßen eben war, da bin ich an einem Platz gelandet, der zwischen zwei großen Gletscherspalten war. Rechts ungefähr vier, fünf Meter breit, 20 Meter tief und auf der anderen Seite ungefähr 5 Meter breit, 35 Meter tief, so ungefähr. Dazwischen mein Zelt. Und ja, ich habe mir da halt gedacht, gut, das Wetter ist super, eine Nacht und morgen geht's weiter. Ist jetzt nicht der beste Zeltplatz, aber es wird schon irgendwie gehen. Und wie du denken kannst, wenn ich die Geschichte schon so erzähle, ist natürlich nachts ein mega sturm losgegangen und ich bin nur aufgewacht und habe gemerkt, dass das Zelt sich richtig verformt, deformiert und habe gespürt, wie der Stoff reißt und das Zelt aus der Verankerung rutscht und ich mit dem Zelt auf eine Gletscherspalte zurutsche. In dem Moment bin ich einfach nur rausgesprungen, habe das Zelt mit einer Hand festgehalten, damit es nicht wegfliegt und stand da in Unterwäsche wirklich und habe versucht, mit der anderen Hand mit der Schaufel das Zelt wieder einzugraben, aber es war alles gefroren, also es war wirklich alles steinhart gefroren. Da war nichts mehr zu machen. Jetzt stand ich da also in Unterwäsche, in meinen Skistiefeln, mit dem Zelt in der Hand und bin langsam auf die Gletscherspalte zugerutscht. Stück für Stück. Und ich hatte eigentlich nur zwei Optionen. Entweder ich lasse das Zelt los und meine ganze Ausrüstung, Schlafsack etc. fliegt in die Spalte und ich muss dann noch ja, absteigen. Es ist Winter, es ist kalt. Ja, wie soll ich sagen? Ich hätte es vermutlich überlebt, aber mit großer Wahrscheinlichkeit Erfrierungen davon getragen. Oder die andere Option, ich halte das Zelt fest und rutsche mit dem Zelt langsam in die Gletscherspalte rein.
0: Und wie hast du dich dann entschieden? Wie hast du dich verhalten?
1: Naja, sagen wir so. Normalerweise, was ich mittlerweile kann, ist dieses aus mir selbst heraustreten und die Situation ähm, wie aus so einer Vogelperspektive objektiv betrachten, analysieren und ähm, dann ähm, nach einer Lösung suchen. Das konnte ich damals noch nicht so gut, aber sei es drum, mir ist einfach nichts eingefallen. Ich habe überlegt, ich habe nach irgendwelchen Optionen gesucht, ich habe hin und her gedacht und mir ist einfach gar nichts eingefallen, also nichts, wie ich irgendwie aus der Situation rauskommen könnte und es sind schon ein paar Minuten vergangen und diese Minuten haben sich unglaublich lang angefühlt und ich meine, ich bin kein religiöser Mensch, aber ich bin irgendwie so ein bisschen mit dieser Religion aufgewachsen, auch wenn ich heutzutage nicht mehr gläubig bin und trotzdem hat mein Gehirn dann irgendwie gesagt so, hey, du hast jetzt alle Optionen irgendwie durchgedacht, da ist nichts mehr, was irgendwie helfen könnte, aber kannst ja mal beten, ne, vielleicht hilft das ja, so nach dem Motto so letzte Option, ne, Wir, kann ja nicht schaden, ne? Und dann habe ich so gesagt, so ah oh Gott, bitte hilf mir so nach dem Motto und uh, so verzweifelt war ich wirklich in der Lage. Ja, und
0: wie ist es dann ausgegangen?
1: Glücklicherweise habe ich mich dann doch noch aus der Situation retten können. Ich sag mal, am Ende ist ist jetzt also ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie Gott mir aus der Situation herausgeholfen hat oder so, aber es hat dann plötzlich eben doch eine Möglichkeit gegeben, die irgendwie blitzartig in mir aufgetaucht ist, mich daraus zu retten. Ich will jetzt natürlich auch nicht zu so viel vorher wegnehmen. Also ich dachte mal so, an der Stelle ist es vielleicht gut, wenn man das Ganze nochmal im Buch nachliest, aber ich bin tatsächlich vorher nicht drauf gekommen, dass dass ich quasi noch diese Option habe.
0: Okay, das ist doch ein guter Cliffhanger im wahrsten Sinne des Wortes. Etwas später hast du dich ja dann mit deiner Free-Solo-Besteigung der 6812 Meter hohen Amadablam in Nepal mit nur 21 Jahren einen Weltrekord geknackt. Wodurch ist denn dieser Berg dann in deinen Fokus gerückt?
1: Tja, wir haben schon mal drüber gesprochen, Ähm, einige Berge sind einfach unglaublich schön und die Amadablam ist sicherlich einer der schönsten Berge unserer Erde. Also ich meine... Das ist so ein richtig steil aufragender Gipfel, ich sag mal, der, das ist, ein, ist einfach ein wunderschöner Berg.
0: Unterwegs hattest du ja zum Beispiel mit der Höhenkrankheit wieder zu kämpfen und du hast dann, ich erinnere mich, auf einem Lagerplatz gerastet, bei dessen Anblick einem nur schwindlig werden kann. In deinem Buch ist da auch ein Foto von, ein kleiner Felsvorsprung auf dem sogenannten Yellow Tower. Gerade groß genug, damit da das Zelt drauf passt, direkt neben dem Abgrund. Wie fühlst du dich denn an einem solch exponierten, einsamen, gefährlichen Lagerplatz?
1: Also ich sag mal so, dieser Yellow Tower, der ist auf 6000 Meter Höhe und in alle Richtungen fällt der Stein ab. Da ist gerade genügend Platz drauf, dass man ein Zelt aufbauen kann. Naja, man kann auch zu Not 3 drauf aufbauen. Ähm, später hat auch noch eine Expedition ein Zelt da aufgebaut. Das guckte dann halt zu einem Drittel über die Klippe rüber. Da schläft man dann nicht. Aber ich muss tatsächlich gestehen, dass ähm, nach dieser Zeltsituation am Lenin ich mein Zelt immer dreifach abgesichert habe. Und äh, so gesehen war das auch eine sehr gute Lektion, aus der ich sehr viel gelernt habe. Ich suche mir mittlerweile meine Lagerplätze immer sehr genau aus. Und die richte ich so sicher ein, dass ich auch ganz beruhigt da schlafen kann. Und wenn ich weiß, dass das Zelt gut gesichert ist, dann, ich sag mal so, ich habe einen sehr stabilen Schlaf.
0: Dann kannst du da auch die Rast finden, die du brauchst, um dann den Gipfel in Angriff zu nehmen.
1: Absolut. Also ich kann eigentlich überall schlafen.
0: Und das ist dir dort ja auch gelungen an der Amma Dablan, richtig?
1: Das ist mir gelungen, ja. Und das Ziel war einfach, wie soll ich sagen, die reinste Form des Bergsteigens zu praktizieren. Das heißt, ich bin komplett auf mich allein gestellt unterwegs, ich benutze keinen keinerlei Sauerstoff, macht eh keinen Sinn, ist nur 6800 Meter hoch, keinerlei Träger oder Sherpas oberhalb des Basecamps und keine Sicherungsmittel für den Aufstieg. Das heißt, ich bewege mich auch sehr minimalistisch. Und das macht die Sache zum einen schwieriger, zum anderen bin ich dadurch aber auch ähm, flexibler, schneller und unabhängiger. Ich sag mal so, in diesem Jahr war es halt ähm, der Fall, dass der Berg noch gar nicht bestiegen wurde. Äh, die erste Expedition ähm, hat abgebrochen, weil zwei Mitglieder verstorben waren. Es gab noch andere Expeditionen. Ich zum Teil hatte mich halt mit ähm, Iranern zusammengetan. Die haben sich allerdings eine Prügelei geliefert und danach das Basecamp verlassen. Und so gab es auch zum Beispiel noch gar keine Fixseile am Berg. Normalerweise, musst du dir vorstellen, verlegt man wirklich kilometerlange Fixseile, die fest am Berg installiert sind, da klippt man sich nachher nur noch mit so einem Klemmgerät rein, einer sogenannten Steigklemme, und dann kann man sich da quasi daran hochziehen, den ganzen Berg. Das gab es allerdings alles noch gar nicht. Das heißt, wenn du konventionell unterwegs gewesen wärst, hättest du auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, den Berg zu besteigen zu der Zeit. Für mich waren es allerdings perfekte Bedingungen. Ich wollte ja eh solo unterwegs sein. Und wenn es dann Seil nebenher gegeben hätte, was direkt bis zum Gipfel gäbe, dann wäre das ja irgendwie auch ein bisschen seltsam gewesen, oder?
0: In der Tat, aber rückzu beim Abstieg hast du ja dann doch versucht, diese alten Fixseile, ich glaube, aus der vorhergehenden Saison zu
1: nutzen. Absolut. Und ich sag mal so, beim Abstieg äh, wird man auch unglaublich leichtsinnig. Und da macht man dann schwerwiegende Fehler und geht Risiken ein, die man beim Aufstieg gar nicht eingehen würde.
0: Und in diesem Fall hat das dazu geführt, dass an einer Stelle auch ein altes, gefrorenes Seil gerissen ist, an dem du dich gesichert hattest?
1: Ja, also ich war dann zu dem Zeitpunkt natürlich schon sehr, sehr lange unterwegs. Ich war viel zu langsam. Ich war wahrscheinlich nicht, ähm, also ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass ich vielleicht einfach nicht gut genug akklimatisiert war. Am Ende hat sich herausgestellt, dass ich diese Solo-Besteigung mit einer Lungenentzündung gemacht habe, die aus ähm, der trockenen Luft resultiert hatte. Also ich ich atme natürlich viel mehr in der großen Höhe, um den Sauerstoffmangel zu kompensieren. Und die Luft ist viel trockener in der Höhe. Dementsprechend waren meine Atemwege ausgetrocknet und ich hatte mir eine Lungenentzündung zugezogen. Ich war sehr entkräftet nachher und ähm, sehr, sehr lange unterwegs. Und nach ungefähr 24 Stunden Nonstop-Klettern habe ich beschlossen im Abstieg, in der steilen Sektion, so eine Mixsektion, die ist aus Eis und Fels äh, gemischt, alte Fixseile zum Abseilen zu benutzen, weil ich dadurch deutlich schneller geworden wäre. Ja, und äh, das ist natürlich ein absolut schwerwiegender Fehler. Also das sollte man auf keinen Fall machen, weil du ja nie weißt, was genau mit diesen Seilen da passiert ist, wie alt die tatsächlich sind. Die sind mindestens ein Jahr alt, die können aber auch fünf Jahre alt sein. Das sind Nylonseile, das sind Seile, mit denen du eine Schaukel in deinem Garten aufhängst. Ne? Aber das sind keine Kletterseile.
0: Ah, okay, das war mir gar nicht mehr bewusst.
1: Das sind so Billigseile, die man da verlegt. Glaubst du nicht, dass sie da drei Kilometer Kletterseil verlegen, ne? würde wird ja das Kletterseil mehr kosten als die ganze Expedition für, was ich nicht, wie viel, viel teilnehme.
0: <lacht> Und trotzdem hast du dich dann notgedrungen auf ein solches Seil verlassen, das dann gerissen ist.
1: Das hat für einen relativ, ja, es hat für einen Fall gesorgt. Du musst dir vorstellen, dieses Seil, keine Ahnung, erstmal hat sich das ganz normal angefühlt und dann habe ich so eine Vibration gespürt und dann einfach nur so ein, als so ein Widerstand, der nachgibt und so ein Puck. Und dann habe ich irgendwie nur noch gesehen, wie so Fels vor mir hochschießt, so in meiner Stirnlampe. Und in dem Moment ist es so ein bisschen so, als wäre ich ein Astronaut im Weltall und ich würde schweben in der Dunkelheit und ich höre nichts und. Gleichzeitig betrachte ich mich selbst irgendwie aus einer anderen Perspektive und spüre nichts und ich sehe, so wie meine Steigeisen den Granit berühren und Funken sprühen und ich denke so, wow, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Und
0: wie ist dieser Fall dann zu Ende
1: gegangen? Bei solchen Sachen klippt man, wenn möglich, eine Safe Line, Das heißt, ein zweites Seil was da einfach ist, klippst du ein mit einem Karabiner und lässt es einfach mitlaufen. Und äh, das hatte ich auch gemacht, weil es ein zweites Seil gab an der Stelle. Muss dir vorstellen, dass da waren so ungefähr fünf, sechs Seile, die da rausgegucken Und davon waren halt, ähm, keine Ahnung, ein paar eingefroren. Und ich habe das Erstbeste genommen, habe mich zum Abseilen eingeklippt und das zweitbeste habe ich durchlaufen lassen. Und ähm, da war ein dicker Knoten in dem Seil, und da hat sich der Karabiner drin verfangen am Ende.
0: Ein noch größeres Abenteuer stand dir dann 2015 bevor, da hat sich im Everest Base Camp der Vorfall ereignet, durch den du vor allem bekannt geworden bist. Erzähl doch vielleicht erst einmal, warum du dort warst und was du vorhattest.
1: Mein Ziel und Traum, schon seitdem ich angefangen habe, Sportblättern zu betreiben, war irgendwie immer ein 8000er zu besteigen, einfach weil ich diese Bilder von den Zelten und Camps im Himalaya hoch über den Wolken gesehen habe und ich dachte dass das die letzten großen Abenteuer sind, die quasi die Welt noch so für uns bereithält. Aber wie du jetzt ja gerade schon gehört hast, eigentlich habe ich noch gar keinen 8000er bestiegen, sondern habe immer andere Expeditionen gemacht. Teilweise, weil vielleicht das Geld nicht gereicht hat. Und ähm, 2015 war es so, dass ich das erste Mal mit Sponsoren zusammengearbeitet hatte und durch Sponsoren ähm, genügend Geld aufbringen konnte, um um quasi 8000er zu machen. Und mein Traum war, der Lotse, einfach weil der Lotse ein relativ hoher 8000er ist und ähm, der Lotse eine sehr steile technische ja, Route zum Gipfel hat. Ja, und jetzt fragst du dich, warum der nicht der Everest? Der Everest ist der Höchste und so. Ähm, zum einen, weil der Everest natürlich sehr überlaufen ist. Zum anderen vielleicht, weil ich mich damals nicht dafür bereit gefühlt habe. Gerade ich meine, mein Anspruch ist ja schon... Sehr, sehr hoch, auch mein Anspruch an mich selbst. Ich möchte keine Träger benutzen, keinen Sauerstoff. Da war vielleicht schon der Lotse ein bisschen zu großes Ziel für den Stil, dafür, dass ich noch nie nach er bestiegen habe. Und letztendlich natürlich auch finanziell. Ich meine, eine Everest-Expedition ist viel, viel teurer. Also habe ich mich für den Lotse entschieden. Und der Lotse hat das gleiche Basecamp wie der Everest.
0: Genau, dieses Basislager, was dort auf rund 5400 Metern liegt. Und dort hast du dich ja auch aufgehalten, als es dann zu dieser verhängnisvollen Lawine kam. Absolut, ja. Was hast du da gerade gemacht, als die Lawine losgegangen ist und wie hast du diese Lawine selbst erlebt?
1: Also eigentlich mh, wollte ich an dem Tag wieder aufsteigen, um mein Camp am Berg mit frischen Brennstoff und Vorräten zu versorgen. Also ich bin ja komplett ohne Sherpas unterwegs, das heißt, ich muss selbst viel tragen und ich laufe viel mehr als die anderen Bergsteiger.
0: Das heißt, du hast also über dem Basislager selbst nochmal so ein kleines eigenes Camp, wo du Stück für Stück Nahrungsmittelvorräte hochträgst, um dann in Einzelschritten höher und höher zu kommen und dich akklimatisieren zu können.
1: Genau, aber das macht jeder so. Du musst dir vorstellen, so ein 8000er ist in Camps unterteilt. Du hast das Basislager, das Basecamp. Von da aus operierst du, das ist in einer Höhe, wo du dich auch erholen kannst. Wenn du dich oberhalb von 5.500 Metern bewegst, dann degeneriert dein Körper. Oberhalb von 5.500 Metern kannst du dauerhaft nicht überleben. Das heißt, du baust Muskelmasse ab, du baust Fett ab, du baust auch Mitochondrien ab. Letztendlich stirbt dein Körper oberhalb von 5.500 Metern langsam. Je höher du bist, desto schneller stirbt er. Das heißt, du versuchst die Zeit in den oberen Höhenzonen so gering wie möglich zu halten. Jetzt ähm, In dem Fall beim Lotse hast du vier Camps. Das erste Camp ist auf 6.000, ungefähr 6.000 Metern. Das zweite Camp ist ungefähr auf 6.400. Und äh, dann hast du ein drittes Camp auf um, irgendwo 7.000, etc. Das heißt, das Ganze ist in kleine Stufenschritte unterteilt in so Tagesetappen. Ich sag mal, die wenigsten Bergsteiger können dann nach 1.000 von einem Tag besteigen. Also es können wirklich nur... Sag mal auch speed Besteigungen ähm, realisieren, die natürlich dadurch auch unglaublich wenig Ausrüstung mitnehmen, dass sie nur einen Tag unterwegs sind.
0: Und diese Camps, also zum Beispiel das höchste Camp am Lotse auf 7000, noch was, ist das über die ganze Saison hin da? Woraus besteht so ein Camp? Also das Basislager weiß ich, dass es hunderte Zelte, Küchenzelte, Duschenzelte, ganz viele Leute, aber wie, wie kann ich mir so ein höher gelegenes Camp
1: vorstellen? Ja gut, dass du fragst. Wenn ich so Camp erzähle, dann stellen sich viele Leute vor, dass so ein Campingplatz so. Und da gibt es eine Toilette und alles. Ne? Also das Camp ist einfach nur ein Ort. Das ist nichts weiter als ein Ort. Und das ist ein Ort, an dem es vielleicht zum Beispiel keine Lawinengefahr gibt oder Steinschlaggefahr. Oder der Wind geschützt ist. Wo man dann tatsächlich sein Zelt aufbaut. Aber nichts weiter. Da ist nichts. Wenn ich sage, ich muss das Camp 2 zum Beispiel am Piklenin erreichen, im Winter oder so, dann ist da nichts. Dann ist das nur ein Platz, und dann halte ich da an, baue mein Zelt auf, schmelze Schnee und nehme eine Mahlzeit zu mir. Das war's, mir ist das nicht. Also ich wollte an dem Tag hoch zum ersten Camp auf 6.000 Meter und da ähm, noch ein paar Nahrungsmittel, ähm, also gefregenhocknete Nahrung, Brennstoff und ein zweites Zelt hochtragen, einfach damit ich dann zum Camp 2 weitergehen kann, um zu akklimatisieren. Ich bin aber an dem Tag nicht hochgestiegen, einfach weil ich so ein mulmiges Gefühl hatte, irgendwie war ich an dem Tag nicht top fit ähm, und ich war einfach eher so, ja, hm, habe auf den Kalender geschaut und gesehen, dass da noch so viele Tage sind und dachte so, hey, weißt du was, bleibst du heute, heute noch einen weiteren Tag im Basecamp, erholst dich ein bisschen und ähm, wartest einfach, dass deine Freunde vom Berg wieder runterkommen, hast du noch ein entspanntes zweites Frühstück mit denen, das war so mein Start in den Tag. Hab halt erstmal alleine gefrühstückt, weil alle anderen Leute, mit denen ich mir das Basecamp geteilt habe, auch um die Kosten zu teilen, Die ähm, waren eben oben am Berg unterwegs und äh, die waren jetzt auf dem Abstieg. Ich war aber schon eher gegangen, ich war viel eher unterwegs am Berg als die anderen, einfach schon um das erste Camp zu installieren, was bei denen die Sherpas installiert hatten. Naja, nach und nach sind die alle angekommen im Küchenzelt, ähm, also im Esszelt. Und ähm, wir haben uns an den Tisch gesetzt, haben gequatscht. Da sprichst du hauptsächlich dann über Bedingungen. So, hey, wie waren die Bedingungen im Eisfall heute, wie waren die Bedingungen oben am Berg Was schätzt ihr? Wie sah das Camp 2 aus? Und dann irgendwann redest du über allen möglichen Kram. Und als wir da so saßen, hat auf einmal angefangen, der Tisch zu wackeln. Und ich weiß noch genau, dass ein japanischer äh, Freund von mir, der am Tisch saß, äh, der war der Erste, der irgendwas gesagt hatte. Und seine Worte waren Earthquake, also Erdbeben. Und ich wusste sofort, wenn der der Japaner sagt, es ist ein Erdbeben, dann muss es hundertprozentig ein Erdbeben sein. Ich meine, In Japan gibt es so viele Erdbeben. Ich persönlich hatte noch nie ein Erdbeben erlebt. Also wusste ich gar nicht genau, wie sich sowas anfühlt. Wir sind also aus dem Zelt raus und ich hatte mein Handy irgendwie in der Hand. Also habe ich auf Filmen gestellt und habe das Ganze gefilmt. Ich meine, es war super aufregend. Ich war noch nie im Erdbeben und dann gleich so ein starkes 7,8. Der ganze Boden hat gewackelt, vibriert, geschaukelt. Wir sind da auf einem Gletscher, der mit Steinen bedeckt ist. Das heißt... Das hängt alles zusammen, das ist so ein bisschen, als wärst du in einem Segelboot bei hohen Wellengang und das wackelt hin und her und bewegt sich und ähm, wir haben gelacht und uns gefreut und für uns war das ein sehr cooles Erlebnis, so wow, ein Erdbeben, cool. Ich habe mit meinem Handy ein bisschen rumgefilmt, weil ich dachte so, hey, das könntest du vielleicht noch irgendwie auf deinen Blog packen, ähm, so nach dem Motto, hier, das war das Erdbeben und dann nachher war alles super und wir sind auf den Gipfel hochgestiegen und sonst was. Und dann plötzlich habe ich gesehen, dass irgendwie Leute von mir weglaufen und ich drehe mich um und in dem Moment sich so eine gigantische Lawine, so ein Tsunami auf Eis auf uns zu rasen. und in dem Moment, da da ist es komplett umgekippt, das Gefühl, diese Freude ist dann total in so eine lähmende Angst und Panik übergegangen und ich habe mich gefragt, hey, macht das überhaupt noch einen Unterschied, ob ich jetzt weglaufe? Ich meine, das Ding ist so groß, das wird mich so oder so wegfegen. Und dann irgendwann hat er mein, mein Unterbewusstsein auf Autopilot umgeschaltet, hat die Kontrolle übernommen und hat so ein einfaches Signal gesendet, so ein Lauf, schmeißt dich hinter irgendwas, Lauf, schmeißt dich hinter irgendwas. Und dann bin ich einfach nur gelaufen und habe mich hinter ein Zelt geschmissen, was natürlich nicht gerade die schlauste Variante ist. Ich meine, so ein Zelt wird unglaublich leicht weggeblasen.
0: Aber es war ja auch nicht viel Zeit. ne? Man sieht es ja im Video, mit welcher gewaltigen Geschwindigkeit und Wucht diese Eislawine, diese weiße Wand, da auf euch zugerast ist. Das war nicht so, als hättest du da jetzt noch viel Auswahl gehabt.
1: Ja, absolut nicht. Ich meine, da habe ich dann in einer Mischung aus Instinkt und Erfahrung einfach das getan, was mein Unterbewusstsein in dem Moment für die größtmögliche Wahrscheinlichkeit des Überlebens gehalten hat. Und das ist dann unglaublich schnell abgespult.
0: Und lag es tatsächlich an dem Zelt, dass ihr da relativ wohlbehalten rausgekommen seid? Oder lag es auch daran, dass ihr nicht im Zentrum der Lawine gewesen seid oder am Gelände, dass es vielleicht in einer kleinen Mulde lag? Wie ist das möglich, dass das Zelt euch geschützt hat?
1: Wir waren tatsächlich genau an der Grenze zum Maximaleinschlag. Die Grenze hat unser Camp gebildet, aber ich denke, wir hatten einfach Glück, dass der Gletscher, die Gletschermoräne, so einen Steinhügel da geformt hatte. Und wir waren in so einer Mulde dahinter. Und das hat unglaublich viel Energie aufgefangen. Deswegen war bei uns auch nicht so viel zerstört. Und direkt dahinter war unglaublich irgendwie alles durcheinander geschmissen. Gasflaschen durch die Luft geflogen, Menschen durch die Luft geflogen, Zelte mit Menschen durch die Luft geflogen. Und bei uns war wirklich genau die Grenze. Wir hatten einfach unglaubliches Glück.
0: Warst du dir in diesem Moment der Gefahr schon bewusst? Oder war das alles so unwirklich, dass Lebensgefahr da noch gar kein Thema war?
1: Also, als ich hinter dem Zelt war und da hervorgeschaut habe und diese Wolke gesehen habe, da war das irgendwie so unrealistisch, wie in so einem Traum. Und die Wolke hat sich mit so einer unrealistischen Geschwindigkeit bewegt. So, man konnte nicht sagen, ob sie schnell war oder langsam. Das ist so groß gewesen, das ist einfach irgendwie auf mich zugekommen. Erst als mich es halt richtig erwischt hat, als mir quasi ins Gesicht geschlagen ist, da war mir klar, verdammt, das ist, das ist wirklich da, das ist, das ist eine ernste Lage und dann ist mir dieser ganze feine Schneestaub in die Nase eingedrungen, in den Mund eingedrungen. Ich konnte nicht atmen, ich hatte das Gefühl, ich ersticke. Ich habe ganz instinktiv meine beiden Freunde, die auch hinterm Zelt lagen, den Taro und den Kunta mit unter die Downjacke genommen, die ich anhatte, so eine große, damit die da drunter mit mir verzweifelt nach Luft schnappen konnten. Und dann ist es alles immer weißer geworden und immer weißer und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich so langsam sterbe. Ich war wirklich davon überzeugt, ich werde jetzt sterben.
0: Wie schnell hast du danach mitbekommen, dass tatsächlich es Tote gab? Es gab ja 18 Tote, Dutzende Verletzte.
1: Hm, nicht so schnell. Erstmal war es viel unklar. Ich glaube, am selben Tag habe ich nichts mehr davon gehört. Ich, es gab Spekulationen. Ähm, ich habe nicht so wirklich mein Camp verlassen, außer für Erste Hilfe. Ich habe einige... Schwerverletzte gesehen, hab auch geholfen. Tote habe ich keine gesehen. Ähm, das war erst am Folgetag. Am Folgetag bin ich aus dem Basecamp raus und da waren dann die Plastiksäcke aufgestapelt oder die Menschen in ihre Schlafsäcke eingeschnürt und da gab es dann auch schon erste Zahlen. Ähm, ja. Und wie
0: kann ich mir die Stimmung. Ähm Basecamp vorstellen? Natürlich schlecht, aber wie sind die Bergsteiger damit umgegangen? Eher auf eine ganz stille Art und Weise oder gab es plötzlich einen sehr, sehr starken Zusammenhalt und eine sehr starke Gruppendynamik? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich habe das eher als so eine Stille erlebt, so ein Zusammenrücken und auch so ein, bei uns zumindest so eine Art barrierebrechende Atmosphäre. Auch, ich sag mal, normalerweise ist es so, dass die Sherpas getrennt von uns essen die essen quasi in der Küche mit und wir essen im Esszelt ähm, aber bei, ich sag mal auch einfach bedingt dadurch dass so viel Zelte zerstört wurden und so sind wir alle viel näher zusammengerückt als wenn wir dazu dadurch stärker zusammengeschweißt worden wären und gleichzeitig aber auch so eine Stille und so ein unbegreifende Situation wie so ein Schock und diese Ungewissheit was passieren würde gleichzeitig aber auch dieses Gefühl von vielen, die unglaublich viel Geld und Zeit und Lebensenergie in ihr Everest-Projekt investiert haben, die einfach gespürt haben, dass ihr Projekt jetzt so langsam dem Ende zugeht, dass das eben, dass der Traum vorbei ist, dass es aus ist. Ich meine, so ein großes Projekt, für das man jahrelang gearbeitet hat, auf das man sich wirklich vorbereitet hat, das kann man nicht so schnell loslassen, aber das war durch diese Stille auch dieses, dieser Prozess des Loslassens. Das war am ersten Tag.
0: Und an diesem ersten Tag danach bist du, glaube ich, dann auch auf die Idee gekommen, das Video, was du mit dem Handy aufgenommen hattest, im Internet
1: hochzuladen. Am zweiten Tag am zweiten Tag ist unser Fokus so ein bisschen aus dem Basecamp herausgewandert und uns ist auf einmal klar geworden, hey, das sind unglaublich viele Menschen, die von diesem Erdbeben betroffen sind. Das sind nicht nur wir mit unserem kleinen Everest-Basecamp hier. Das war uns am ersten Tag gar nicht bewusst. Wir dachten, nur wir werden getroffen. Also Oder vielleicht haben wir unterbewusst es gar nicht ich zumindest nicht in Betracht gezogen, was eigentlich der Rest von Nepal mit dem Erdbeben zu tun hatte. Irgendwie war das so akut in mich eingebrannt, was da passiert war. Am zweiten Tag hat sich das schon so ein bisschen rumgesprochen, dass ich dieses Video hatte und da kamen ein paar Leute, um das zu sehen und so. Und gerade wir haben uns das immer wieder angeschaut, weil das für uns so ein Zeugnis des Überlebens war, weil wir dadurch jedes Mal diesen Moment noch mal wieder erlebt haben, als die Lawine eingeschlagen ist. Und ich weiß nicht, Für mich war das irgendwie, hm, ich wollte dieses Video irgendwie teilen, auch zu sagen, hey, mir geht's gut. Und das ist die Situation, das ist hier gerade passiert. So ähm, so sieht's aus. Das war eher so ein bisschen so, um eine Nachricht zu senden. Das war so der Gedanke dabei.
0: Und wie schnell hast du dann von der wahnsinnigen Verbreitung mitbekommen?
1: Naja, du musst dir vorstellen, erstmal natürlich war das gar nicht so leicht. Wir sind ähm, nach Gorakshep gewandert, ins nächste Dorf. Und da wollte ich das Video quasi hochladen, gleichzeitig wollte ich meine Familie anrufen, von da gibt es Telefon, und, also gibt es normalerweise so einen Funkmasten, aber es war kaputt, Telefonkommunikation war ausgefallen, Internet war ausgefallen und alles. Und dann habe ich durch Zufall ähm, so das Social-Media-Team von einem befreundeten Bergsteiger getroffen und habe denen einfach das Video gegeben und habe gesagt, hey Leute, falls ihr irgendwie Internet bekommen solltet, morgen oder so, dann wäre es cool, wenn ihr es hochladen könntet und wenn nicht, dann nicht, ne? Das war es eigentlich. Wir hatten keine Kommunikationsmöglichkeit. Ich habe das Video bei denen gelassen und ähm, bin dann zurück ins Everest Base Camp. Und im Everest Base Camp angekommen, hatte ich diese ganze Videogeschichte schon wieder vergessen. Da hatten wir andere Sorgen. Erst am nächsten Tag, ähm, als wir uns vorbereitet haben, das Everest Base Camp zu verlassen, habe ich einen Anruf bekommen und habe Informationen über das Video bekommen. Und da, dass ich den Anruf bekommen habe, das hat eigentlich schon gezeigt, dass irgendwas nicht stimmen kann, dass irgendwas passiert ist. Und da ging es um das Video und dann habe ich gefragt, und wie viele wie viel Klicks hat das Video denn? Und dann sagt er so, ja, vier Millionen oder so, aber wir glauben, dass es jetzt dass es noch mehr Klicks geben wird. Das sind ja erst ein paar Stunden hochgeladen. Und da hat es mich schon aus den Socken gehauen, weil ich dachte, ich hatte das Video wirklich, wie gesagt, vergessen. Ich wusste ja nicht mal, ob es hochgeladen worden war. Und ich hätte nie im Leben gerechnet, dass das mehr als ein paar tausend Klicks bekommt. Das hat mich total geschockt, geflasht, keine Ahnung. Das war ganz unvorbereitet.
0: Dann waren es ja, glaube ich, in wenigen Tagen über 20 Millionen Klicks. Mhm.
1: Und gleichzeitig haben diese Klicks aber auch uns irgendwie, wie soll ich sagen, dieses Gefühl, wenn wir uns das Video nochmal angeschaut haben, das war dieses Glücksgefühl, dass wir es geschafft haben, dass wir es überlebt haben. Ähm, Gleichzeitig hat uns das aber auch irgendwie gefreut, dass, dass wir dieses Gefühl mit anderen Menschen teilen konnten. Also klar ähm, waren natürlich noch die anderen Leute, die die auch auf dem Video vielleicht zu sehen sind oder die die Situation genauso gesehen haben, die haben das Video ja auch irgendwie emotional begleitet. Ich weiß nicht, wir hatten sogar einmal, also da waren wir aus dem, am, aus dem Basecamp herauswandern. Ich sage jetzt immer wir. Ich bin ja eigentlich Solo-Bergsteiger, aber ich sage immer wir, weil da natürlich die anderen Leute waren, mit denen ich das Basecamp geteilt habe und mit denen habe ich mich natürlich sehr gut angefreundet. Das sind auch Freunde von mir, und mit denen bin ich gemeinsam rausgewandert. Und da saßen wir zum Beispiel in einer Lodge. Und einer meiner Freunde hat nachgeschaut, wie viel Klicks denn das Video hat. Und hat sich sehr darüber gefreut, wie viel Klicks dieses Video hat. Einfach so dieses... Der hat da einfach mitgefiebert und hat sich danach einen sehr heftigen Streit in dieser Lodge geliefert. Mit einem, einem Gast, der gesagt hat, wie kannst du dich denn über sowas freuen? Da sind Menschen gestorben. Und das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, hey... Ja, der Gast, vielleicht hat er recht. Ich meine, eigentlich ist es ja nicht richtig, so ein Video hochzuladen. Ne? Da kamen dann erst die ersten Zweifel schon auf. Und als ich das irgendwie, am Anfang habe ich ja gar nicht wirklich darüber nachgedacht. Es ist einfach das Video hochgeladen und das war's. Und da ist mir dann halt aufgefallen, dass es natürlich auch aufgrund der Verbreitung einen unglaublich großen Effekt erzielt.
0: Und aus heutiger Sicht? Bereust du in irgendeiner Art und Weise, es hochgeladen zu haben? Oder siehst du in irgendeiner Art und Weise einen negativen Effekt?
1: Also am Anfang habe ich schon gedacht, verdammt, hätte ich das Video nicht hochgeladen, hätten Millionen von Menschen nicht so ein negatives Bild von Nepal gehabt. Aber ich sag mal so, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich eigentlich eher die Meinung bekommen, dass es gut war, das Video hochzuladen. Letztendlich... Also erstens, ich habe es ja nicht hochgeladen, weil ich dachte, ich würde damit Millionen Klicks bekommen. Ich meine, das wusste ich ja alles gar nicht. Ich habe es einfach hochgeladen, weil ich diese Nachricht teilen wollte, weil ich das vermitteln wollte. So gesehen, ich würde es wieder hochladen. Und gleichzeitig, nachher hat dieses Video so viele Menschen bewegt, zu spenden und Nepal zu unterstützen und so vielen Menschen auch gezeigt, wie die Lage vor Ort aussieht, dass es auch einen unglaublich positiven Effekt hatte. Also ich würde alles wieder genauso machen.
0: Du hattest ja auch schon vorher einen YouTube-Kanal und verdienst als YouTube-Partner an den Werbeanzeigen mit, die vor deinen Videos eingeblendet werden. Das heißt, viele Klicks können für dich auch zu beträchtlichen Einnahmen führen. Und bei über 20 Millionen Klicks können es leicht zehntausende Euro sein. Aber ausgerechnet bei diesem Video mit den vielen Millionen Klicks hat das so ja nicht funktioniert.
1: Also ich glaube, irgendwie hatten wir das mal überschlagen, wenn das monetarisiert gewesen wäre bei YouTube. Hätten das, glaube ich, schon wirklich 30.000 Euro sein können oder so. Das äh, Video wurde so oft als unangemessener Inhalt gemeldet, weil ich so viel Fuck gesagt habe, (lacht) dass es nicht zur Monetarisierung zugelassen wurde. (lacht) Ja, Fuck.
0: Wie oft denkst du denn heute noch an diesen Tag zurück?
1: Gerade heute zum Beispiel. ne? Ich werde irgendwie immer mit diesem Tag konfrontiert, ich weiß nicht. Ich denke schon, also es ist seltener, dass ich selbst daran zurückdenke, ähm, als dass mich Menschen daran erinnern. Irgendwie hat sich das so in die Köpfe der Menschen gebrannt. Ach, das ist der Typ, der das Lawinenvideo gemacht hat. Das war eigentlich gar nicht das, was ich beabsichtigt habe.
0: Du möchtest ja eigentlich als Bergsteiger wahrgenommen werden und wahrscheinlich nervt es dich mittlerweile auch ein bisschen darüber, immer wieder sprechen zu müssen. Ein
1: bisschen schon, muss ich gestehen. Gleichzeitig ist es aber auch für meine persönliche Entwicklung eine Art Wiedergeburt gewesen und... Deswegen kommt es eher immer darauf an, wie man darüber spricht, ne?
0: Inwiefern hat denn diese Erfahrung dein Leben und dein Denken beeinflusst? Du hast ja, glaube ich, vorher zum Beispiel den Plan gehabt, Medizin zu studieren und hast diese und auch andere Themen dann nochmal ganz neu betrachtet und auch hinterfragt.
1: Absolut. Ich meine, wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass du jetzt sterben wirst in diesem Moment, und das war ich, ich war, ich habe viele bremsliche Situationen erlebt, also keine Ahnung, wenn du da mit deinem Zelt bist und fast in die Gletscherspalte fliegst, ne? dann ist es unglaublich unglaublich intensiv. Aber gleichzeitig dauert es einige Minuten und du denkst, oder ich denke, hey, das hat jetzt ja schon ein paar Minuten angedauert, vielleicht gibt es irgendeine Hintertür, aus der ich noch irgendwie rauskommen kann aus der Situation. Oder das Seil reißt, du fliegst und da denke ich gar nichts mehr, da läuft nicht mal das Leben vor meinem inneren Auge ab oder so, da passiert einfach irgendwas ganz schnell. Aber bei der Situation war das Timing gerade so dass ich denken konnte, verdammt, ich werde jetzt sterben. Und dadurch dadurch ist alles, was danach passiert hat, wie eine Wiedergeburt geworden, ein Bonus. Und ähm, das hat mir natürlich erlaubt, ähm, zu sehen, was genau ich eigentlich wirklich will.
0: Und in deinem Buch schreibst du ja, dass du nicht zuletzt auch durch dieses Erlebnis erkannt hast, dass du dich vorher so ein bisschen hinter einem Ideal versteckt hast, das als Schutzschild diente, dass du... Anerkennung wolltest, aber dass du jetzt diese Kompromisse nicht mehr länger eingehen wolltest. Inwiefern lässt sich das dann konkretisieren? Also inwiefern führt das zu einer konkreten Entscheidung, wie zum Beispiel, nicht mehr Medizin studieren zu wollen? Na Sagen
1: wir mal so, ich äh, habe meine Schule, meinen Schulfächer und all den Kram irgendwie darauf ausgelegt, dass ich später mal Medizin studieren möchte. Ich habe mir das so in den Kopf gesetzt, weil das zu dem Zeitpunkt damals irgendwie mir als das Richtige erschien. Und ähm, hab immer allen erzählt, ich würde Medizin studieren und und und. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich das wirklich will. Aber zu dem Zeitpunkt und durch diese Naht-Oter-Erfahrung, habe ich festgestellt, dass ich vielleicht auch andere Gründe habe, dass ich das machen möchte. Dass es vielleicht auch irgendwie ähm, ein, ein sozial anerkannter Beruf ist. Dass ich vielleicht einfach auch die Noten habe, die dafür nötig sind. Und vielleicht meine... Noten, meine guten Noten nicht für ein Studienfach mit einem niedrigeren NC verschwenden sollte. Ich habe mir da einfach vielleicht auch so unterbewusste Erwartungen der Gesellschaft einfach angeeignet und, und mich da irgendwie angepasst. Und letztendlich, das, was ich eigentlich wirklich wollte, war ja Bergsteigen. Ähm, Medizin hätte ich studiert und hätte mich danach auf Alpinmedizin spezialisiert, hätte so versucht, meinen Weg in die Berge zu finden. Aber eigentlich könnte ich auch direkt in die Berge gehen. Und das ist in dem, mir in diesem Moment da einfach klar geworden. Und
0: ein wenig hat sich dein verändertes Denken auch bemerkbar gemacht, als du dann später in Japan unterwegs warst und den Zuru Gidake bestiegen hast. Auf welche Weise hat sich diese Besteigung anders angefühlt?
1: Also mein Aufenthalt in Japan, das musst du dir vorstellen, wie so eine Verarbeitung auch von dieser Lawine. Und da habe ich mich auch sehr viel mit dem Zen-Buddhismus beschäftigt und habe mit sehr vielen Menschen darüber gesprochen, Und ähm, habe auch versucht, so ein bisschen die japanische Denkweise des Bergsteigens zu verstehen, die ja ganz anders ist als unsere europäische. Ich meine, wir sehen den Berg viel zu häufig als ein Trainingsgerät, ähm, auf das wir da hochsteigen, das wir erobern. Im Japanischen ist es so, dass man den Berg selbst nicht erobern kann. Wenn man Glück hat, dann lässt er einen für einen kurzen Moment auf seinem Gipfel stehen. Und wenn... Es eben nicht so sein sollte und das Wetter schlecht ist oder sonst was passiert, dann will der Berg eben einfach nicht. Dann, wie soll ich sagen, dann ist man vielleicht nicht bereit. Am Ende ist der japanische Zugang zu den Bergen mit sehr, sehr viel mehr Demut geprägt, als als ich vielleicht damals hatte und als viele Menschen, die vielleicht hier in den Alpen unterwegs sind, haben. Und das hat mich gereizt, diesen neuen Weg. Und darüber was zu lernen, das hat mich auch sehr stark geprägt nachher.
0: Mit dem Lotse wolltest du ja eigentlich, das hast du vorhin schon erzählt, deinen ersten 8000er besteigen, das hatte nun nicht geklappt. Und im Mai 2016 gelang dir dann aber doch noch, den Annapurna im Himalaya ohne Unterstützung von Sherpas und Sauerstoff zu besteigen. Ich glaube sogar als jüngstem Deutschen überhaupt, richtig?
1: Das ist korrekt.
0: Und der Annapurna ist ja mit, 8.091 Metern der zehnthöchste Berg der Welt. Bei Wikipedia liest man zu ihm, die Annapurna ist der am seltensten bestiegene 8.000er und einer der gefährlichsten. Bis März 2012 hatten nur 190 Bergsteiger den Gipfel erreicht. 61 Bergsteiger fanden den Tod. Bis heute kommt auf weniger als drei erfolgreiche Besteigungen ein Todesfall. Zitat Ende. Was macht den Annapurna so gefährlich?
1: Naja, also erstmal ist es die Annapurna.
0: Die Annapurna.
1: Okay. Ähm, die Annapurna ist eigentlich ein sehr hässlicher Berg, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> du musst dir vorstellen, dass die Normalroute mh, sich zwischen so Eisblöcken, die in der Wand hängen, so hochschlängelt und eigentlich super Lawinen ist und Eisschlag ist. Du gehst da eine Route hoch, wo jederzeit dir irgendwas auf den Kopf fallen kann. Du querst durch eine Rinne durch, wo im halbstündlichen Takt Lawinen durch abgehen. Das ist eine sehr unschöne Geschichte so gesehen. Und gleichzeitig ist es auch unglaublich schwierig, das Basecamp der Annapurna zu erreichen von der Nordseite. Das ist so schwierig, dass die Sherpas da nicht hinwandern. Sprich, um das Basecamp zu erreichen, mussten wir alles mit Helikoptern einfliegen.
0: Also ein unschöner Berg und dann auch noch mit einer nicht so hohen äh, Überlebenswahrscheinlichkeit. Was hat ihn denn dann für dich so anziehend gemacht, dass du dich sehenden Auges in diese beträchtliche Gefahr begeben wolltest?
1: Ah, ich sag mal, irgendwo suche ich persönlich auch noch die letzten großen Abenteuer, die es so gibt auf dieser Erde. Und was könnte ein größeres Abenteuer sein als dieser Berg? Ich meine, unglaublich abgelegen, sehr selten bestiegen, wenige Besteiger. Das ist ein komplettes Kontrastprogramm zu meinem Lotse-Versuch, bei dem mir später aufgefallen ist, dass es das Solo eigentlich eher Pseudo ist, weil ich ja durch den kumbu eisfall gehe, der von Sherpas eingerichtet wird. Und mit tausenden Menschen im Basecamp sitze. Irgendwie ist das kein richtiges Bergsteigen mehr für mich. Das ist irgendwie so ein Erleben, ein Abenteuerurlaub da. Ich weiß nicht, ich wollte einfach zurück zu diesem richtigen Pioniergedanken. Und an der Annapurna hast du noch eine unglaubliche Wildheit und eine unglaubliche Schönheit der Naturabgelegenheit. Ähm, wie soll ich sagen, ein echtes Abenteuer. halt Das, was mich auch irgendwo reizt an diesen Sachen.
0: Und der erste Versuch des Aufstiegs ist dann aber gescheitert. Warum?
1: Die Annapurna hat ein unglaublich instabiles Wetter. Und du musst dir vorstellen, dass das Wetter hauptsächlich von Indien kommt und die Annapurna quasi das erste große Hindernis ist. Das heißt, man sieht gar nicht, was vorher da passiert an kleineren Bergen, sondern die Luft steigt direkt bis auf 8000 Meter hoch dann. Dadurch ist es sehr schwer zu sagen, welche Wetterbedingungen eintreffen werden. Und ähm, ich habe dann versucht... ähm, beim ersten möglichen Fenster hochzusteigen. Allerdings hatten wir Windgeschwindigkeiten, die viel zu hoch waren. Es war einfach viel zu kalt, viel zu windig. Und dadurch hat es nicht geklappt. Bin ich auf 7400 Metern umgedreht. Ich bin auch einer der Ersten gewesen, die umgedreht sind, weil ich dann einfach gesagt habe, hey, bis hier und nicht weiter. Für mich macht es keinen Sinn. Da ist, wenn ein Gipfel drin wäre, nur mit Erfrierungen oder mit dem Risiko von Erfrierungen drin. Einige sind noch bis auf 7,7 hochgestiegen. Und dann umgedreht. Im Ende haben die mehr Energie verschwendet als ich. Es war so eine gute Entscheidung.
0: Und die Energie hast du ja dann direkt benutzt für den zweiten Versuch. Der war dann erfolgreich. Viele andere Bergprofis mit deutlich mehr Erfahrung sind aber umgekehrt. Du hingegen bist weiter bis auf den Gipfel. War da nicht auch ein bisschen Leichtsinn im Spiel? Oder würdest du sagen, dass du dich da nicht selbst überschätzt hast?
1: Ich glaube, da habe ich mich tatsächlich nicht selbst überschätzt. Zum ersten Mal seit vielen Expeditionen. Bei vielen anderen Projekten habe ich natürlich Sachen gemacht, die aus heutiger Sicht sehr risikoreich waren, die ich aber auch vielleicht einfach geschafft habe, weil ich dieses positive Gefühl hatte, dieses, das klappt schon. ne, Weißt du, wenn du denkst, hey, das geht schon irgendwie, dann hast du unglaublich viel Energie dabei, als wenn du die ganze Zeit irgendwie, oh, da könnte irgendwie das passieren und das kann passieren, das hemmt dich eher. Und bei der Anapurna war es tatsächlich so, auch, nach dieser Lawinenerfahrung und nach dem Bergsteigen in Japan und der Beschäftigung mit dem Buddhismus, dass mich das Ganze verändert hat und dass ich zum ersten Mal auch gemerkt habe, dass ich psychisch anders ticke auf der Expedition. Ähm, früher war ich sehr auf den Gipfel fixiert und ähm, hab, wollte halt unbedingt immer den Gipfel erreichen. Auch vielleicht, wenn das Projekt zu groß war. Mir war es unbedingt, also mir war es wirklich auch wichtig, nachher auf diesem Gipfel zu stehen. Bei der Purna war es zum ersten Mal so, dass ich gesagt habe, weißt du, es ist eigentlich schön genug, hier zu sein, der Gipfel ist ein Bonus. Und dementsprechend habe ich einfach gesagt, okay, hey, du steigst einfach auf, so weit wie du kannst oder magst und dann kannst du jederzeit umdrehen. Dadurch habe ich mir absolut keinen Stress gemacht. Während unten im Basecamp alle gezittert haben, wenn das Wetter mal wieder eine Woche lang schlecht war und wir noch eine Woche gewartet haben, habe ich gesagt, hey, wenn das Wetter schlecht ist, dann ist es halt schlecht, dann gehe ich nach Hause ohne den Gipfel. Und so gesehen war ich viel entspannter, weniger gestresst und hatte auch viel mehr Ressourcen. Mentale, aber auch physische Ressourcen. Und ganz oben am Gipfelgang, da habe ich, bis ich wirklich kurz unterm Gipfel stand, nicht daran geglaubt, dass ich ihn erreichen würde. Ich habe die Option in Betracht gezogen, dass ich jederzeit einfach umdrehe und wieder gehen kann. Dadurch, musst du dir vorstellen, ist eigentlich jeder Schritt ein Ruhepunkt gewesen, weil ich an jedem Schritt hätte anhalten können und umdrehen können. Und das hat mir so viel Sicherheit gegeben, dass ich eigentlich theoretisch gesehen ganz locker da hochgestiegen bin. Also im Anführungszeichen so locker, dass ich noch unterhalb des Gipfels eine Runde Schach gespielt habe.
0: Ja genau, du hast da versucht, ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen mit dem höchsten Schachspiel der Welt. Hast du es damit eigentlich geschafft, ins Guinness Buch?
1: Ich habe jetzt vor ein paar Wochen eine Nachricht von Guinness World Records bekommen, der Rekord wurde nicht anerkannt.
0: Warum? Oder erzähl zuerst erst mal, was war die Aktion?
1: Also wir haben im Basecamp unglaublich viel Schach gespielt, einfach weil wir auf gutes Wetter gewartet haben. Das liegt daran, dass das Wetter halt sehr instabil ist. Wir haben insgesamt Ich war insgesamt mit allem drum und dran drei Monate unterwegs, ne? Davon zwei Monate, glaube ich, an der Annapurna. Und irgendwann haben wir uns gesagt, boah, weißt du was? Das wäre doch mal ein super Gag, ne? Wenn wir unterhalb des Gipfels von der Annapurna eine Runde Schach spielen, ne? Habe ich mir nur einen Schachpartner, den Nadav aus Israel, äh, gesagt. Der hat natürlich einen ganz anderen Besteigungsstil. Der hat passt, der hat Sauerstoff. Das heißt, der ähm, da wäre auch noch gar nicht sicher, ob wir uns treffen, aber wir haben gesagt, falls wir uns treffen sollten, dann setzen wir uns hin und spielen ohne Schach. Weißt du, auf so einer Expedition musst du halt auch Spaß haben. Ne? Es geht nicht immer nur ganz seriös hier, wir machen hier, was weiß ich, ganz militärisch, Gipfelangriff oder so, sondern musst du auch ein bisschen Dönnekiss machen. ne? Also <lacht> haben wir uns gedacht, ja, wäre ein geiler Gag, ne? machen wir. Und dann bin ich aufgestiegen, ich war natürlich deutlich langsamer ohne Sauerstoff und habe den Nadaf getroffen, als er gerade vom Gipfel runterkam. Und ich so, hey Nadaf, was ist mit Schach? Und er so, nee, ah, mein iPhone ist leer und so. Ich so, hey, kein Problem, ich hatte ein Powerbank dabei, mein iPhone ist aufgeladen. Hier, komm, Runde Schach. Ja, okay, hingesetzt, haben wir eine Runde Schach gespielt.
0: Bei welchen Temperaturen?
1: Boah, das ist schwer einzuschätzen. Du hast da oben eine unglaublich hohe UV-Strahlung, weil wenig Atmosphäre filtert. Und es war gerade nicht sehr windig. Es war so warm, dass ich sogar ohne Handschuh spielen konnte für ein paar Minuten. Weil mit Handschuh konnte ich mein iPhone sehr schlecht bedienen. Also es war okay, und ich hatte natürlich noch Wärmepads innerhalb meinem Down- von meinem Downlandzug von noch der Dunkelheitsphase. Also ich glaube, dass es wirklich sehr warm war. Keine Ahnung. Ein zweistelliger Minusbereich. Äh, keine Ahnung, schwer zu sagen. Aber es war okay. <lacht>
0: Wer gewonnen hat, frage ich nicht, denn das verrätst du nicht, das weiß ich schon, das Gentleman's Agreement, <lacht> aber wo, woran ist es jetzt beim Guinness-Buch gescheitert? Nicht, dass das so wahnsinnig wichtig wäre, die Aktion, die kann euch keiner nehmen. Ich
1: wollte gerade sagen, also eigentlich ist es mir egal, was das Guinness-Buch dazu sagt, weil wir haben da oben Schach gespielt, wir haben ein Video davon, es war für uns, es war so ein Gear Quest, hat Spaß gemacht. Das Guinness-Buch, der Rekorder hat dazu gesagt, dass ähm, der Rekord eines Brettspieles, egal in diesem Fall, dass es eine App ist, ist egal, nur dann geknackt werden kann, wenn man dieses Brettspiel mindestens eine Stunde lang spielt. Ja, und eine Stunde spiele ich natürlich nicht da oben auf 8000 Meter Schach, also ich bin ja auch nicht, also so verrückt bin ich dann auch nicht.
0: Du hast dieses Jahr auch dein erstes Buch veröffentlicht, wir haben es schon mehrfach angesprochen, es heißt Ich oben allein vom Überleben eines jungen Solo-Bergsteigers. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dieses Buch schreiben zu wollen?
1: Uff, also ursprünglich wollte ich dieses Buch gar nicht schreiben. (lacht) ich war mal wieder zu irgendeinem Interview unterwegs und habe eine Geschichte erzählt. Und dann sagt der Moderator so zu mir, hey Jost, weißt du was, das sind so coole Geschichten, schreib doch mal ein Buch. Und ich so, ha, ah, aber guck mal, ich habe noch keinen 8000er bestiegen. Ich habe ja eigentlich bergsteuerisch gar nichts geleistet. Warum soll ich denn jetzt ein Buch schreiben? Und er so, weißt du was, schreib einfach ein Buch. Du kannst immer noch ein zweites schreiben. Das hat er so gesagt damals. Und äh, keine Ahnung, irgendwie... Ich war nicht so wirklich überzeugt, aber der Satz ist mir halt häufiger noch im Kopf geblieben. Und ich habe dann einfach mal angefangen, so ein paar Kapitel aufzuschreiben, einfach so, und mir was zu überlegen, wie man das Buch aufbauen könnte oder so, oder was da reinkommen könnte. Und ganz passend dazu hat mich ähm, eine Literaturagentin angeschrieben und gefragt, ob ich denn nicht mal ein Buch schreiben würde. Und die würden das dann quasi vermarkten. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe tatsächlich gerade angefangen, mir so ein paar Sachen zu überlegen. Hat sie gesagt, ja super, schick mal her. Zack, kurze Zeit später (lacht) war das Ganze ein eingetütetes Projekt.
0: (lacht) Und was war dir dann wichtig beim Schreiben des Buches?
1: Also mein Fokus bei diesem Buch liegt ganz klar auf der persönlichen Entwicklung. Mir ist es wichtig, dass ich dieses Buch ganz ehrlich schreibe. Also es ist ja schon geschrieben, ich habe es mit dem Anspruch geschrieben, da so schwer es einem manchmal fällt, wirklich nur die Wahrheit zu schreiben, also da sind vielleicht einige Passagen, wo du nachher denkst, so, oh, das ist vielleicht ja, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so drauf ist oder so, oder keine Ahnung. Aber hey, so dachte ich halt damals. Und wenn damals meine Motivation war, das zu machen, weil ich denke, dass ich unbedingt berühmt sein möchte, dann schreibe ich das genauso in das Buch rein. Und das war mir wichtig, ganz unverfälscht die Wahrheit zu schreiben, um letztendlich vielleicht auch dem Leser zu ermöglichen, aus meinen Fehlern zu lernen, ohne die Fehler selber machen zu müssen.
0: Ja, es ist ein sehr schönes Buch geworden. Ich habe es gelesen und es ist eine sehr schöne Mischung aus einer abenteuerlichen Komponente, wo man wirklich auch mitfiebern kann, auch nicht nur mit der Gefahr, sondern auch einfach, inwiefern du jeweils deine Ziele erreichst, aber indem man auch wirklich einen interessanten Einblick in deine Gedankenwelt, in den jeweiligen Situationen und Lebensphasen bekommt.
1: Ja, man, manchmal ist es schon erschreckend, was man da so denkt in solchen Situationen. In, inwiefern? Oh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn wenn ich zum Beispiel unterwegs bin auf einer Besteigung mit, also normalerweise bin ich ja Solo unterwegs, aber bei einem Projekt bin ich ja zum Beispiel mit einer Kletterpartnerin unterwegs und nachher will sie nicht weitergehen. Und ich meine, dann in meine Gedanken zu schauen, was ich denke und ähm, dass ich natürlich dann ganz skrupellos sie da lassen würde, um alleine auf den Gipfel zu steigen. Ich meine, das sind natürlich schon Gedanken, weiß ich nicht, dass ist natürlich schon sehr mh, erschreckend, was man da manchmal alles tun würde, um den Gipfel zu erreichen.
0: Dann ähm, kommen wir jetzt abschließend zu den Halbsätzen. Das heißt, ich gebe einfach einen Halbsatz vor und du beendest ihn so, wie du möchtest. Ja, schieß los. Dass ich im Angesicht der Lawine einfach weitergefilmt habe, betrachte ich aus heutiger Sicht?
1: Als eine Mischung aus Instinkt und irgendwie dem Willen, das Ganze Einzufangen und festzuhalten.
0: Dass ich bei meinen Besteigungen immer wieder mein Leben aufs Spiel setze?
1: Mm, ist mir lange Zeit nicht so wirklich bewusst gewesen, aber tatsächlich dadurch, dass Uli Steg vor nicht allzu langer Zeit umgekommen ist, mir vielleicht nochmal direkt vor Augen geführt worden.
0: Eine in Anführungszeichen gelungene Expedition ist für mich?
1: <lacht> Eine, wo man viel Spaß hat. Sagen wir, nein. Eine gelungene Expedition ist für mich die, bei der man heile zurückkommt.
0: Dass ich beim Bergsteigen so viel Zeit mit mir selbst verbringe,
1: ist ein guter Ausgleich zu einem vielleicht sonst sehr vollen Alltag.
0: Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich,
1: das zu tun, was man wirklich tun möchte.
0: Wenn ich an die Zukunft denke,
1: dann denke ich an viele Projekte, die ich jetzt schon in meinem Kopf geplant habe, die ich unbedingt alle noch machen möchte.
0: Wirst du denn die Route einschlagen, hauptberuflich Bergsteiger zu werden? Oder was ist dein Plan für die nächsten Jahre?
1: Mein Plan für die nächsten Jahre ist, soweit es geht, hauptberuflich Bergsteiger zu sein, aber auch Produktentwickler. Zum einen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ähm, ich irgendwie vielen Menschen bessere Lösungen anbieten möchte, einfach auch bessere Produkte, um, ich sag mal, die Möglichkeiten zu steigern. Zum anderen, weil ich aber auch schon in dem Feld tätig bin, zusammen mit Blackjack. Das ist
0: dein Hauptsponsor. Genau,
1: mit meinem Hauptsponsor Blackjack gemeinsam schon richtig coole, innovative Produkte entwickle, die mir aber auch helfen, dann wieder auf der bergsteigerischen Seite äh, die maximale Performance rauszuholen und Projekte zu machen, die ich sonst nicht machen könnte.
0: Was sind das zum Beispiel für Produkte, die du mitentwickelt hast?
1: Das sind... Ganz verschiedene Produkte. Das können zum Beispiel verschiedene Trekkinghosen sein, wo wir mit sehr innovativen Materialien gearbeitet haben. Das können Daunenjacken sein.
0: Wie kann ich mir da deinen Input vorstellen? Der wird ja vor allem praktisch orientiert sein, weil du jetzt vermutlich noch kein Experte in Materialkunden bist. Also
1: stell dir meinen Input eher kreativ-funktionell vor. Ich bin derjenige, der weiß, welche Funktion erzielt werden muss. Das heißt zum Beispiel, wir entwickeln eine Jacke. Ich habe im Laufe meiner Bergsteigerkarriere einige Jacken ziemlich heftig zerstört und ich weiß ungefähr, wo diese Jacken kaputt gehen werden, wo die Schwachstellen sind und ich weiß, was die Jacken einigermaßen können und was sie nicht können. Und jetzt sage ich, hey, können wir nicht eine Jacke machen, die die und die Futures hat und das und das kann? Und dann sitze ich mit dem Entwicklungsteam, mit dem Schneider tatsächlich nachher sozusagen, der die Materialien kennt und der nachher diesen Prototypen bauen wird der allerdings selbst nicht in diesen Bergen so unterwegs ist, dass er die Funktion kennt. Und gleichzeitig habe ich auch noch kreativen Input in die Richtung, dass ich bestimmte Elemente als wichtig erachte, ähm, bestimmte mögliche Konstruktionen etc. Ähm, Ich habe quasi nur ein Grundwissen über Materialien, ähm, weiß aber sehr viel darüber, was nachher geleistet werden muss. Vielleicht habe ich auch Ansprüche, die so von keinem anderen Produkt befriedigt werden können. Wir haben jetzt gerade einige sehr spannende Developments, über die ich dir leider noch nichts sagen kann, die du aber vielleicht dann auf der ISPO sehen wirst, wenn wir hoffentlich dafür ein paar Gold Awards abstauben werden, die tatsächlich sehr, sehr geil sind und die ich nachher auch sehr viel einsetzen werde und die mir auch sehr viel Sicherheit bieten, weil gerade im Bereich arbeiten wir sehr viel mit sehr stabilen Kodura-Membranen, die auch dafür sorgen, dass meine Jacke nicht einfach aufreißen kann, dass ich zum Beispiel ein hand machen kann. Das heißt, ich kann mir das Seil um das Handgelenk wickeln und mich daran abseilen und meine Daunenjacke geht nicht kaputt. Das mache ich mit keiner anderen Daunenjacke, ne? weil dann reißt sie mir auf und dann hat sie keine Funktion mehr.
0: Okay, dann jetzt ganz zum Schluss die Assoziation. Das heißt, ich nenne einen Begriff und du sagst einfach das dazu, was dir in den Sinn kommt. Okay. Freiheit.
1: Wow. Ähm, einfach das zu tun... Was man tun möchte.
0: Luzide Träume.
1: Freiheit. Inwiefern? Du kannst alles tun, was du tun möchtest. Du kannst sogar Sachen tun, die physikalisch gar nicht möglich sind.
0: Wie bist du denn mit diesem Thema in Kontakt gekommen das erste Mal? Also... Oder wie hast du das erlernt oder festgestellt, dass du diese Technik, wenn es eine Technik ist, beherrscht?
1: Mm, ursprünglich habe ich einfach manchmal luzide geträumt, also Träume gehabt, in denen ich mir darüber bewusst war, dass es ein Traum ist und habe es einfach ganz normal irgendwie so gehabt und irgendwann hat ein Freund von mir mir erzählt, dass er ein Buch darüber gelesen hat und hat mir erzählt, dass er das anfängt zu kontrollieren und dass er ein Traumtagebuch schreibt und so. Es hat mich unglaublich fasziniert, da habe ich mir fünf Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen darüber, habe die durchgelesen und habe angefangen, mir die Techniken beizubringen. Du, es ist einfach ganz simpel, also du fängst an ein Traumtagebuch zu schreiben, durch das Schreiben des Traumtagebuchs Träumst du automatisch mehr, weil du morgens immer automatisch die Trauminhalte abrufst? Dann träumst du irgendwann mindestens drei Träume pro Nacht, an die du dich auch erinnern kannst. Und gleichzeitig fängst du an, dreimal täglich deine Realität kritisch zu hinterfragen. So zum Beispiel, könntest du dich jetzt gerade fragen, wo du dich eigentlich gerade befindest, dein Umfeld ganz genau betrachten und schauen, ob da zum Beispiel jemand rumläuft, der eigentlich schon verstorben ist. Also ein Realitätswiderspruch in sich dann wirst du sofort, du träumst, weil diese Person ist eigentlich schon verstorben. Du kannst aber auch ähm, zum Beispiel deine Konflex-Schachtel oder irgendwas, was gerade rumsteht, nehmen, wo mindestens drei Wörter drauf sind, diese drei Wörter lesen und dann wegschauen, dir vorstellen, dass da auf der Stelle was anderes steht, wieder hinschauen und schauen, ob da was anderes steht. Zum Beispiel, das ist unglaublich harte Arbeit für dein Gehirn, das zu machen, wenn du im Traum bist. Und bei solchen simplen Sachen wirst du dann irgendwann auch automatisch anfangen, dann im Traum das zu überprüfen, weil du ja nicht weißt, dass du im Traum bist. ist eine Gewohnheit geworden und dann wirst du feststellen, verdammt, ich bin gerade in einem Traum. Und gleichzeitig hast du in diesem Moment dann Zugriff auf alle Informationen der Wachrealität. Das heißt, ähm, du hast alles Wissen, was du normal hast und jetzt kommt der spannende Teil. Wenn ich jetzt aufstehe und irgendwo hingehe und eine Person treffe, dann ist diese Person Ein Konstrukt meines Unterbewusstseins, also ein Teil meines Unterbewusstseins. Wenn ich also dieser Person eine, ich sag mal, einfache, man kann sich darüber streiten, ob sie einfach ist, Frage stelle, wie zum Beispiel, wer bin ich? Und diese Person antwortet mir darauf. Kann ich ja theoretisch einen direkten Kontakt zu meinem Unterbewusstsein herstellen und somit sehr interessante Rückschlüsse ziehen? Wie ich über mich selbst denke zum Beispiel, was mein Unterbewusstsein denkt. Es ist unglaublich spannend. Du kannst natürlich auch einfach Sachen machen, wie zum Beispiel durch die Gegend fliegen oder so. Das ist leicht. Aber du kannst es natürlich auch nutzen, um Sachen zu machen, die du dir in der Wachrealität nicht trauen würdest. Zum Beispiel ein Rückwärtssalto aus dem ersten Stock in den Garten runter oder sowas. Und später willst du vielleicht mal ein Rückwärtssalto machen. Dann weißt du aber schon, wie sich der Rückwärtssalto ungefähr anfühlen kann.
0: Okay, dann die letzten beiden Begriffe. Abenteuer.
1: Der Aufbruch ins Unbekannte. Heimat. Hm. Der Ort, an dem du dich sicher fühlst.
0: Welcher Ort ist das für dich?
1: Der Ort, in dem ich quasi dann längere Zeit sesshaft bin. Also jetzt gerade für mich irgendwie noch so ein bisschen der Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Bockholzhausen, das kleine Dorf im Herzen des Teutoburger Waldes bei Bielefeld. Aber jetzt ähm, wird Chemnitz natürlich auch langsam zu so einer Art Heimat hier weil ich einfach,
0: Dort studierst du gerade. Noch. Ich
1: studiere gerade hier Sports Engineering und ja, ich baue natürlich Kontakt zur lokalen Kletterszene auf, kenne hier schon ungefähr alle möglichen Klettergebiete auswendig. Ähm, je mehr Informationen ich sammle über die Orte, desto mehr werden sie zu einer Heimat und desto mehr fühle ich mich auch sicher und weiß, was hier passiert und ja.
0: Okay. Just, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Verrate mir doch zum Abschluss, wo unsere Zuhörer mehr über dich erfahren können. Dein Website oder ein Social-Media-Kanal, auf dem du besonders aktiv bist.
1: Also, ihr könnt mich unter justkobusch.com erreichen, also j o s k o und Busch. Was natürlich ein cooles Feature ist auf der Website, ist, uh, ihr könnt euch jederzeit eine kostenlose Postkarte schicken lassen. Geht einfach auf kostenlose Postkarte und dann werde ich euch von meiner nächsten Expedition eine Postkarte nach Hause schicken. Kostet euch nichts. Ich mache das, weil ich gerne ganz traditionelle Nachrichten verschicke, auch im modernen Zeitalter der digitalen Medien. Aber ich verschicke nicht nur Postkarten, ihr könnt mich natürlich auch auf Instagram, Facebook, Twitter und was das Herz begehrt erreichen.
0: Und natürlich YouTube, da bist du auch recht aktiv.
1: Ja, und YouTube natürlich auch. Und für jemanden, der sich schwer tut mit dem ganzen Kram, googelt meinen Namen, es gibt jede Menge Inhalte.
0: Ich werde auch auf der Website Weltwach zum Podcast auf all diese Seiten und natürlich auch das besprochene Lawinenvideo video verlinken. Ich bedanke mich recht herzlich nochmal für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, cool dann. War cool, ein bisschen zu sprechen und ähm, viel Spaß und Erfolg für deinen Podcast.
0: Besten Dank, mach's gut. Ciao, ciao. Das war mein Gespräch mit Bergsteiger Jost Kobusch. Wie hat es dir gefallen? Fandest du es interessant? Lass es mich gern über die Website oder Facebook wissen. Genauso interessiert mich, wen du gern mal als Gast beim Weltwach-Podcast hören würdest. Schreib mir einfach eine Mail und ich werde versuchen, es zu realisieren. Was ich schon jetzt verraten kann, ist, dass ich bereits Zusagen von etlichen weiteren hochspannenden Gästen habe. Um zukünftig keine Folge zu verpassen, kannst du dich auf www.weltwach.de für den Newsletter anmelden. Dann informieren wir dich über neue Podcast-Folgen. Und auf www.weltwach.de gibt es auch die Shownotes zu dieser Folge. Bis bald.